0: Zwischen 79. Mal treffen wir uns, um eine weitere Episode des Nord-Süd-Gefälles aufzunehmen. Wir, das sind wie immer Dotti aus dem Süden
1: und der Jörn aus dem Hohen Norden. Servus. Moinsinn. Ihr habt schönes Wetter.
0: Das stimmt, wie großartig. Hm. Herrlich. Normalerweise sagt man ja, es gibt in, in Norddeutschland zwei Jahreszeiten, Herbst mit Blätter und Herbst ohne Blätter. Und jetzt sind wir gerade so auf dem Wechsel eigentlich zu Herbst ohne Blätter, aber da wird es tatsächlich nochmal noch mal richtig nett. 8. September ist der Tag, an dem wir aufnehmen und es ist heute richtig, also fast schon wieder sommerlich. Also ich war vorhin versehentlich mal draußen <lacht> und ich war ganz überrascht, wie warm das eigentlich ist. Also ich hätte die Arbeit heute doch ins Gartenoffice verlegen können oder zumindest mal ein Fenster aufmachen zwischendurch. Das wäre ganz schlau gewesen. Aber ich hatte andererseits auch so viel aufzunehmen, dass ich dann ständig aufstehen müsste, um das Fenster wieder zuzumachen. Das war dann auch wieder nichts. Wie ist denn bei euch?
1: Aktuell ist es bei uns auch sehr schön, aber es ist immer wieder wechselhaft. Also äh, du kannst mal so grob über den Kamm geschert sagen, immer am Wochenende ist schlechtes Wetter. Und unter der Woche wird es dann wieder schön und wir haben reichlich Regen dieses Jahr gehabt und so viel ich mitbekommen habe, soll das ja angeblich auch der regenreichste Sommer seit 1964 gewesen sein. Mhm. Und äh, kann ich nachvollziehen, weil wir hatten wirklich sehr viel Wasser. Aber natürlich freut man sich auch drüber, denn die Wälder, die brauchen ja Regen und von dem her habe ich da nichts dagegen. Wenn man natürlich in Urlaub fährt und dann äh, alle Nase lang seinen Urlaub danach planen muss und gucken muss, fahre ich jetzt heute mit dem Fahrrad oder mit dem, oder laufe ich lieber und nehme Schirm mit oder so, ist das natürlich suboptimal. Aber ich will nicht jammern. Also ich habe eine Woche Urlaub gehabt, war unterwegs und das war alles in Ordnung und alles gut. Sehr schön. Genau. Jetzt können auch die nächsten zwei Tage regnen, weil wir haben heute Rasen angesät und der braucht ja dann gleich am Anfang Feuchtigkeit und deswegen könnte es jetzt zum Beispiel am Wochenende tatsächlich regnen.
0: <lacht> ja, und hast du schon einen Regentanz denn aufgeführt, oder?
1: Ach, ich wüsste gar nicht, wie der geht, aber <lacht> muss ich dazu nackt sein oder geht es auch ohne <lacht>
0: Kein king von meiner Seite. Du kannst durch deinen Garten tanzen Machen, so viel oder wenig will. bekleidet, wie du möchtest. Das ist alles überhaupt kein Problem.
1: Ja, wir haben vorne raus keinen Sichtschutz mehr. Also früher war ja, da, na gut, der, der Zaun hat auch nicht viel Sichtschutz gegeben, aber es wäre ein bisschen sehr auffällig in unserer Nachbarschaft. Und vor allem, weil wir jetzt die letzten sieben Wochen so für Aufsehen gesorgt haben hier mit diesen ganzen Baumaschinen. Wir hatten ja teilweise, was habe ich am meisten gezählt? Zwölf Baumaschinen im Garten stehen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also ihr das wolltet hatte, dann auch Publikum von der örtlichen Kita <lacht> haben, oder?
1: Ja, von der Nachbarschaft schon. Polizei ist Gott sei Dank nicht vorbeigekommen. Ist ja
0: egal. Kann ja trotzdem eine gute Party werden.
1: Das wirklich, ja. Und vor allem hat mein Herz allerliebster mal Bagger fahren können. So. Weil die Schlüssel haben nicht bei uns gelegen.
0: Siehste. Aber ist denn jetzt der Garten soweit schier, dass ihr also jetzt kann es losgehen mit Rasen und dann keine Baumaschinen mehr.
1: Keine Baumaschinen mehr. Nee. Wie gesagt, der Rasen ist jetzt angesehen worden. Mauer wir haben weg. Noch zwei Mauer, die eine Mauer ist weg und an der Terrasse ist eine Mauer hin. Wunderschön geworden, ganz toll. Und jetzt äh, können wir langsam anfangen, äh, Stauden und Büsche und so rauszusuchen und uns äh, zu überlegen, was wir da machen wollen. Und da habe ich schon unseren Garten fotografiert und dann im Photoshop schon mal ein paar... Stauden freigestellt und die dann schön platziert auf diesem Foto von unserem Garten und geschaut, wo der, wo der Leuchtturm hingestellt wird, den ich habe und ähm, ja schon ein bisschen optisch mal geguckt, wie wir wo was hinstellen. Und manche Sachen können wir auch dieses Jahr schon pflanzen, die kann man also im, Herz, äh, im Herbst einsetzen und andere Sachen müssen wir natürlich im Frühjahr abwarten, bis es dann losgehen kann. Ja,
0: äh, jetzt ja. bin ich natürlich äh, direkt, wo du sagst, du äh, hast dich also hingesetzt mit dem, mit dem Photoshop, bin ich ja schon mhm. gleich bei einem unserer ersten Themen, oh. äh, nämlich bei diesem Finanzbeamten in Schweden, der sich äh, selber angerufen hat, um äh, seine Arbeitszeit <lacht> wegzumachen. Äh, das war nämlich so, dass der in seinem Büro saß in Stockholm und äh, sich gedacht hat, Mensch, wie kriege ich jetzt irgendwie den, den Tag rum und hat dann insgesamt 55 Stunden sein eigenes Telefon blockiert von seinem Handy aus und dann wurden alle eingehenden Anrufe an andere Mitarbeiter weitergeleitet und das flog dem Bericht äh, auf tag24.de zur zu Folge danach auf, ähm, weil das einem Vorgesetzten auffiel, dass der ungewöhnlich lange telefoniert. Und am Ende hat er es dann tatsächlich eingeräumt, dass er einfach extrem wenig motiviert gewesen sei zu arbeiten. Jetzt droht ihm die Entlassung.
1: Hm. Zwei Sachen an dieser Stelle. Wie kommst du jetzt von Photoshop auf dieses Thema?
0: Ich dachte, weil du das ja, also äh, ich da, habe das jetzt einfach so im, im, im Gedanken gehabt, dass du das vielleicht sowieso am Dienstrechner, wenn du sowieso da sitzt, dann... Kann man ach doch so. mal schnell was freistellen und.
1: Ach, verstehe, weil Photoshop so teuer ist und man kann sowas nur auf Dienstrechner haben.
0: Nein, ich dachte nur, weil du, wenn du sowieso an deinem Dienstrechner sitzt und Photoshop offen hast, so denkst du, dir, hm, so. ich könnte jetzt was arbeiten oder ich stelle ein äh, paar Stauden frei.
1: Stimmt, mein Chef würde gar nicht merken, was ich da freistelle. Also das könnte, hätte ich vielleicht sogar durchziehen können. <lacht> Siehst du, verfixt, wieder nicht dran gedacht.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was kostet Photoshop denn? Das muss man mieten, oder?
1: Ich glaube, das muss man mieten inzwischen, gell? Das ist nicht mehr so, dass man da 3.000 Euro hinblättert und man kriegt es dann, sondern das muss man, glaube ich, monatlich irgendwie bezahlen.
0: 3.000 oh. Euro im Monat?
1: Nee, ja, das oh, pff, ja, kommt, kommt kommt vielleicht pro Rechner an, keine Ahnung, weiß ich <lacht> nicht. <lacht> kommt auf an, wie viele Rechner man da anschließt, denke ich mal, oder weiß ich nicht. Ob es da auch irgendwie Rabatt gibt. Keine Ahnung. Ah ja, ja das ist natürlich eine interessante äh, Sache, die der da gemacht hat. Ich überlege gerade, ob das bei uns funktionieren würde. Werden denn Telefonate nicht, in er muss doch irgendwie, ach nee, Finanzbeamte werden ja nicht bezahlt nach
0: Abschluss. Genau. Richtig. Ja. Und dann ist es ja natürlich einfach eine Frage, wie ist die Telefonanlage konfiguriert. Ne? So wenn jetzt hm. irgendwie, offenbar ist es so, dass wenn, wenn bei dem einen besetzt ist, dann kriegen es alle anderen in der Rufgruppe, also mhm. sprich in der Abteilung. Und äh, wahrscheinlich gibt es dann noch irgendwie so eine zentrale Nummer für diese Abteilung, wo er dann auch raus ist, wenn sein Telefon besetzt ist.
1: Mhm. So. Ja, das ist auch so ein Thema gerade bei uns. Wir haben ja teilweise, also ich glaube, die mehr als die Hälfte ist im Homeoffice und ein paar einsame Hansel, die sitzen noch im Büro.
0: Und die müssen alles annehmen?
1: Glauben Sie also bei mir steht das Telefon auch nicht still, weil es A, eine Durchwahl ist, die sehr einfach zu merken ist ja. und dadurch äh, ist das einfach prädestiniert dafür, dass die Leute immer meine Nummer wählen. Aber es macht natürlich den Eindruck, wenn da eben fünf Telefone, ja acht Telefone klingeln und dann äh, müssen die rangehen, äh, glauben sie halt immer, dass äh, das Telefon nur bei ihnen klingelt. Ist nicht so, also hm. bei uns genauso im, ähm, im Homeoffice, aber es macht natürlich den Eindruck. Na klar. Und äh, das ist so eine zwischenmenschliche Sache, wo jetzt ähm, ein bisschen für Unmut sorgt. Ja. Und wo wir jetzt einfach lernen müssen, damit umzugehen, weil es sieht ja so aus, als wenn ich noch länger im Homeoffice sitzen würde, beziehungsweise mein neuer Chef, der, der pusht das auch ganz... Äh, exzessiv und sagt, das ist die neue Zeit und so ist es gut und die Leute arbeiten trotzdem, wenn sie draußen sind und von dem her soll das auch so bleiben. Ja.
0: Na, bei uns ist es so, als ich gesagt habe, dass ich dann jetzt dauerhaft ins, ins Homeoffice gehe, ähm, zumindest so lange, bis die Pandemie vorbei ist, mhm. da wurde gleich ein weiteres Telefon geordert. Mhm. So, jetzt, Also mein Telefon steht jetzt physisch in, in der Ecke, wo sonst keiner ist. Und ist dauerhaft auf mich umgestellt, also die Nebenstelle, die auf meiner Visitenkarte steht, die ist dort dauerhaft auf mein Handy umgeleitet, mhm. damit eben in Anführungszeichen mein Schreibtisch frei ist und damit mhm. jemand äh, da arbeiten kann, ohne ständig für ein Anrufen äh, an mich belästigt zu werden. Mhm. Ähm, und das, das war eigentlich äh, innerhalb von 14 Tagen erledigt und so halt, handhaben wir das jetzt auch. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
1: Ja, das, das haben wir auch. Also die, wenn man bei mir im Geschäft anruft, dann wird es weitergeleitet zu mir nach Hause. Das funktioniert auch. Aber äh, nichtsdestotrotz haben die eben den Eindruck, es würde nur noch bei Ihnen klingeln. Mhm. Also das ist so. wirklich so eine, so, eine, ja, so eine verwaschene Wahrnehmung, mit der man jetzt einfach lernen muss, umzugehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und sie merken halt nicht, dass ich auch am Telefon hänge und ständig telefonieren muss und Fragen beantworten muss. weißt du?
0: Mhm. Ja, wenn klar. ich vor
1: Ort wäre und Beratungsgespräche führen würde, dann würden die anderen das mitkriegen. Aber dadurch, dass sie zu Hause sitze, kriegen sie das eben nicht mit.
0: Also letztlich dieses Dilemma, vor dem mancher Chef stand äh, und gesagt hat, äh, meine Mitarbeiter, wenn die zu Hause sind, dann äh, werden die wahrscheinlich äh, sich einen faulen Lenz machen. Ähm, das hat dein Chef jetzt nicht mehr, aber dafür deine Kollegen. Ja, so, so. ungefähr, ja. <lacht> Das auch so. schade. Wirklich schade, dass ja, das so, ja. so ist. Ja, ja. ärgerlich. Naja.
1: So, so. Naja, der Finanzbeamte, nicht schlecht. Ja. Du, ich habe schon Lebkuchen gekauft.
0: Ach du Glückliche. Ich, ähm, also ich schleiche seit, seit Anfang des Monats drumherum. Echt? Ja, ach, weil ich, ich liebe Lebkuchen so sehr und ich, wenn jetzt hier ein Karton stünde, dann wäre der sofort leer. Und wir haben noch von unserem Keksmitbewohner drei große Kartons Pickup zweite Wahl hier rumliegen, die wir wo wir schon angefangen haben, Inhalte zu verschenken oder auch ganze Kartons also wirklich so 40 mal 60 mal, mal 10 Zentimeter ungefähr, also richtig groß und da sind lauter Zehner plus zwei gratis drin mhm. oh, ich kann kaum irgendwo hier äh, hingreifen auf dem Schreibtisch, ohne dass mir ein Pickup-Papier im Weg liegt, denn die werden ja schlecht, die müssen ja weg, es hilft dir nichts das ja, die sind auch äh, warte, nur noch bis zum März 22 haltbar. Also da muss man sich ja wirklich beeilen.
1: Da kann ich dir jetzt leider nicht widersprechen, weil ich hasse nichts mehr als äh, abgelaufene Schokolade oder wenn die so, so weiß wird langsam. Sie ist ja dadurch angeblich nicht schlecht, aber ich habe so den Eindruck, die schmeckt dann nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht. Ja, das, ist, nicht. das
0: sind die Salzkristalle, die sich dann nach draußen drücken.
1: Salzkristalle.
0: Ja, ja. In jeder guten Schokolade ist Salz mit drin.
1: Ja, ja. Das ist das Fett und wenn das rausdrückt ist, das ja schon mal gut. Dann nehme ich es nicht zu mir, oder? Oder wie ist das? Ja, wenn du es oh.
0: abkratzt, dann nicht. Richtig, genau. Kratzt du deine Schokolade wieder dunkel, wenn du
1: weiße wenn Schokolade findest. Ist.
0: Weiß geworden. Ich es
1: probieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nee,
0: funktioniert nicht.
1: Müsste man dann irgendwie auf so ein. Ähm, ja, mit Schleifpapier oder mit so einer Schleifmaschine oder so? mal einer
0: Schleifmaschine, hin. was ein Quatsch? Da kann man doch einfach mit so einem Küchenmesser das abschaben.
1: Ach, dann verletze ich mich womöglich noch. Außerdem weiß ich jetzt, wie Schleifmaschinen <lacht> funktionieren.
0: Nee, das ist eine gute Idee. Dann nimmst du am besten den Bandschleifer. Ne? Also äh, eben noch einen Tisch abgeschliffen und jetzt schon an der Schokolade. Da ist genau. auch sicherlich nicht so viel Schokoladenverlust dran. Du ne? hältst die, den Riegel ran und zack ist er weg und ah, verdammt, nur noch Salzkaramell übrig.
1: Ich überlege mir das gerade noch, aber nee, lassen wir es lieber sein. Dann essen wir es lieber mit dem heißen.
0: Also ja, Lebkuchen, also könnte ich, ich könnte mich reinlegen wirklich, wenn es nach mir ginge, dürfte es das das ganze Jahr geben. Mhm. Ich bin Fan.
1: Mhm. Ich bin zwar auch so ein Fan von Jahreszeiten, also dass ich es wirklich mag, dass es, keine Ahnung, dass es jetzt wieder Kürbis gibt. Und wenn dann im Februar keinen Kürbis mehr gibt oder vielleicht sogar ein bisschen früher, dann ist das auch in Ordnung. Umso mehr freue ich mich dann wieder auf die nächste Saison. Aber Lebkuchen ist auch wirklich so eine Sache, wo ich, oh, da kann ich nicht Nein sagen, das muss sein. Anders ist das bei Weihnachtsliedern. Hast du denn schon Ram Last Christmas gehört dieses Jahr?
0: Ich habe tatsächlich schon Wham Last Christmas. Nein! Gehört. Ja. Und zwar schon im April, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir. Okay. Also die Person ist der Redaktion namentlich bekannt. Aber ich werde jetzt nicht, werde jetzt niemanden hier öffentlich äh, an den Pranger stellen. Da gab es tatsächlich ein Video äh, von Lebkuchen essen und im Hintergrund lief äh, Last Christmas von Wham. Ja.
1: Das passt ja genau. Naja. Ja, einem Mann, das ist nämlich das Thema, das ich aufgetan äh, habe, ein Mann hat nämlich äh, dummerweise äh, nur eine CD zu Hause liegen und die hörte er stundenlang, weil er eben sonst keine Musik hätte hören können und das war ausgerechnet eine CD mit Weihnachtsliedern. Wow. Und das Ganze war, weil nämlich dummer, äh, dummerweise äh, seine Internetverbindung gestört war und er dadurch kein, äh, keine Musik streamen konnte. Oh Gott. Und deswegen hat er die einzige <lacht> CD verwendet, die er zu Hause hatte. Und hat die halt in Dauerschleife spielen lassen. Und oh in hat das natürlich überhaupt nicht gefallen, wenn da die ganze Zeit Rudolf the red Nose Reindeer oder Driving Home for Christmas gespielt wurde. Und die haben dann äh, die Polizei gerufen. Aber die kann natürlich gegen sowas auch nichts tun.
0: Nee, die haben nicht die Polizei gerufen. Guck mal, der letzte Satz vom Artikel.
1: Man hat er ja noch ein die Jahreszeit hingewiesen? Teilte der Sprecher mit? Beschwerden aus der Nachbarschaft? Gab es nicht? Ach, gab es nicht?
0: Die Streife ist einfach vorbeigefahren und hat gehört, hm, hier ist aber ganz schön laute Musik, gehen wir mal hin, da soll die mal leise machen. Aber gestört Ernst? hat er keinen. so,
1: dann waren die Nachbarn ja sogar begeistert davon.
0: Oder nicht da.
1: Ach so, im Sommerurlaub vielleicht. Hm.
0: Oder beim Skifahren.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, der 27-Jährige, ja, der wird jetzt auch Ohrenkrebs haben von dem ganzen Zeug.
0: Aber Wie verzweifelt muss man denn sein? Also abgesehen davon, ich habe ähm, bei meiner Spotify-Playlist so die beiden Playlists, die ich, die ich häufig anhabe, da habe ich halt die Lieder alle runtergeladen und auf dem Telefon gespeichert. Also ich brauche gar keine Internetverbindung, um die abzuspielen.
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie unser Radio läuft. Läuft das auch über Internet? Gibt es denn noch analoges Radio? Wahrscheinlich Selbstverständlich, nicht, klar. Doch? Ja, ja. Aber dann kann man doch einfach den Radiosender anmachen. Oder Hätt, nicht?
0: Hätte er auch machen können, richtig. Aber dann kommt ja immer Werbung dazwischen und lustige Ansagen von irgendwelchen moderations -Heinis.
1: Ach, so verwöhnt sind die jungen Leute heutzutage, dass sie nur noch streamen wollen, damit sie die Werbung nicht hören müssen? Denke ich mal. Okay.
0: Und Radio ist ja auch für alte Leute.
1: Danke.
0: Ja, ich arbeite im Radio. Hallöchen. So.
1: Das wäre was anderes.
0: Naja, der größte Abschaltfaktor immer in allen Umfragen, wenn. Bist du? Äh, nee, es ist, ist generell Wortanteil. <lacht> aber Dankeschön. Genau. Der Fleischgewordene Abschaltfaktor. Das bin ich. Hallo.
1: Mhm.
0: Tja, ja, es ist äh, also. Auch bemerkenswert, dass der dann eine CD in Hardware hat. Aber das ist ja genau das, was ich, was ich auch immer sage. Man sollte halt einfach auch medien physisch da haben. Wenn du einfach nur deine komplette Musikbibliothek digital irgendwie, was weiß ich, bei äh, irgendeinem Musikanbieter, ob es nun Spotify, Amazon, Google oder sonst wer ist, äh, dann äh, hast und, und dann hast du sie halt nicht. So entweder weil dir vielleicht dein Anbieter irgendwann aus Gründen dein Konto sperrt oder weil dein Internet irgendwann mal kaputt ist. Und dann ist das halt weg. Dann hast du vielleicht dafür bezahlt, kannst es aber nicht nutzen. Ist ja nur geliehen immer.
1: Mhm. Ja, aber mich wundert es das überhaupt, dass er überhaupt noch das Abspielgerät besitzt. Also wenn man das so das nur noch ja. eine CD rumliegen hat, dann würde ich doch auch das Abspielgerät nicht mehr unbedingt...
0: Oder es ist halt wirklich einfach die Weihnachtstradition. So, wenn wir... Das kann ja auch sein, dass er an Weihnachten hat, er immer die Familie da und dann setzt er sich hin und dann hören die halt die eine CD und wenn die Drama durchgedudelt ist, dann fahren die wieder nach Hause. Ist ja möglich.
1: Ja, da erinnerst du mich an unser Weihnachten.
0: So, bitte sehr.
1: Das war immer ganz schlimm. Immer die gleiche Schallplatte wurde aufgelegt und spätestens dann war der Krach vorprogrammiert.
0: Habe ich das mal erzählt von, von, dieser, von, von dem Sender, in dem ich im Volontariat war und hm. Weihnachten? Erzähl mal. Das war ein Lokalradio in Trier. Da habe ich Teile meiner Ausbildung verbracht. Und es war halt so ein, so ein privater Radiosender. Das heißt, der muss natürlich einfach viel Werbung verkaufen, um sich zu refinanzieren. Und dann gab es halt in der Weihnachtszeit eine Programmaktion, dass Werbekunden den Weihnachtsmann, Klammer auf ich, zu sich in den Betrieb bestellen konnten ich kam dann mit einem Glücksrad und mit irgendwie 200 Portionen Glühwein und dann haben wir da eben ein bisschen Tradafitti gemacht und Spielchen gespielt und es gab dann auch noch irgendwas zu gewinnen, wo eben der Werbekunde den Preis stellen musste, das war also der Deal und dann kriegte der im Gegenzug also der hat, der hat das im Paket gekauft mit so und so viel Werbespots, keine Ahnung so. und ich war nun der Weihnachtsmann ähm und es ging schon damit los, dass wir im Umkreis von 40 Kilometern sämtliche äh, all die Glühweinvorräte aufkaufen mussten, weil wir ja irgendwoher den Glühwein kriegen mussten. Und dann bin ich halt mit einem Kollegen dahin gefahren, ähm, wo auch immer dann jeweils der Kunde war, und habe dann da im Weihnachtsmannkostüm das Glücksrad gedreht. Und wir hatten halt eine Weihnachts-CD, nämlich Fetenhits Hits Christmas Classics" die die ganze Zeit lief. Wir waren drei Stunden vor Ort, die ganze Zeit lief diese CD und natürlich wollte dann jeder Zweite mit dem Weihnachtsmann auch mal ein Glühwein anstoßen. Und also beim ersten Termin habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht ich war auf einmal, ich war so dun, weil ich den ganzen Abend irgendwie dann auch noch in einem Supermarkt stand und irgendwie oh Glühwein, alles klar hier und der Weihnachtsmann. Ja, ich also bis heute habe ich ein Problem mit dem Geruch von Glühwein, geschweige denn mit dem Geschmack? Ich kann es nicht mehr sehen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und ich war,
0: wie gesagt, beim ersten Termin, ich war heilfroh, dass mein Kollege dabei war, der dann mich auch noch nach Hause fahren konnte, weil ich gesagt habe, also wahrscheinlich würde ich es nach Hause schaffen, aber ich möchte auch einfach nicht. Ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich jetzt noch ein Auto bewegen muss. Das war irgendwie auf dem Freitag, deswegen war es nicht so schlimm. Ich bin dann nächsten Tag mit dem Bus zur Arbeit gefahren, habe mein Auto geholt. Ähm, aber ach oh, nee, das war ein, furchtbar.
1: Ein besoffener Weihnachtsmann mit einer roten Nase, das ist so typisch ja. amerikanischer ja. Film oder so. Ich,
0: ja, richtig.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, so, dann, dann steht da halt irgendwie so ein, so ein verschwitzter Typ, Weihnachtsmann, leicht angetüdelt äh, in einer Supermarktfiliale, hm. Ähm, es, also es ist halt auch kein schönes Bild einfach. <lacht> dann, Die armen Kinder. Ja, okay. richtig. Aber also so schlimm war es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ausfällig geworden wäre. Aber es war halt so über der Schwelle hinweg, wo ich sagen würde, es ist jetzt noch verantwortungsvoll, äh, ein Fahrzeug zu bewegen.
1: Okay, okay, ja, ja das geht ja noch. Immerhin das. Mhm, mhm. Ja. Aber du wärst dann sicherlich Schlangenlinien gefahren.
0: Mutmaßlich. <lacht>
1: In einer nacht und Nebelaktion haben nämlich un Unbekannte zwischen äh, zwei Ortsteilen der Stadt Kyritz einen zwei Kilometer langen Radweg auf einer Kreisstraße gepinselt. Und da sie natürlich nicht das richtige Equipment dafür hatten, ist das Ganze ein wenig in Schlangenlinien ausgeartet. Herrlich. Zusätzlich zu den Schlangenlinien waren dann auch noch verschiedene Symbole und kryptische Botschaften äh, drauf gepinselt worden. Zum Beispiel ja, Fahrräder, äh, dass das eben als Fahrradweg äh, zu erkennen war. Aber das ist Und ihnen ja
0: ganz gut gelungen, finde ich, vom Foto her. Das
1: ist das gemacht, gell? Ja. Und auch eine Liebesbotschaft muss damit drauf gestanden haben. Was mich ein bisschen irritiert hat, denn wenn es ohne die Liebesbotschaft gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, gut, er fordert einen da fordert einer einfach zwischen diesen beiden Orten auf einer sehr befahrenen Straße einen Fahrradweg und das ist jetzt eine Art Protest. Hm. Aber was es mit der Liebesbotschaft darauf zu tun hat, das fand ich ehrlich gesagt in dem Bericht etwas irritierend.
0: Ja, gut. Aber also der Satz Liebe ist die Antwort also wenn da einzelne genau einzelne Buchstaben haben sie aufgemalt und die bildeten zusammengesetzt den Satz Liebe ist die Antwort, äh, sagte eine Polizeisprecherin. Das ist ja also ja nichts was man jetzt auf dem Radweg äh, vermuten würde, aber ist ja ist ja jetzt nicht so also nicht nichts Anstößiges sage ich mal.
1: Nee, das nicht, aber wenn ich jetzt ähm, protestieren wollte, dass da eben ein Radweg Ach, dieses, installiert ja. werden ja. soll, ja. Mhm. dann hätte ich doch irgendwas anderes hingeschrieben, wie für mehr Sicherheit oder irgendein so Kram. Aber ich hätte doch da keine äh, von meiner Tat abgelenkt oder von meiner, äh, ja, von meiner Idee dahinter hätte ich doch nicht mit irgendwelchen Liebesworten abgelenkt.
0: Mhm. Tja. Man weiß es nicht, ne? Nee.
1: Aber diesen Weg wieder wegzumachen, kostet einen mittleren vierstelligen Betrag und sie haben den Täter noch nicht gefunden.
0: Vor allem braucht man ein schweres Gerät dafür, ne? das ist ja auch ganz nee. beeindruckend. So.
1: Ja, das muss auch wieder abgeschliffen werden wie die ja. Schokolade. Ja, ja, genau.
0: Äh. Nee, wir hatten tatsächlich mal, ähm, in, als wir noch in, in Kiel gewohnt haben, ähm, das war halt so eine, so eine Gegend, äh, wo du abends nach 18 Uhr irgendwie eine Dreiviertelstunde um Block fährst auf der Suche nach einem Parkplatz mhm. und ähm, bei uns direkt gegenüber war ein, ein Malerbetrieb, der immer das Problem hatte, dass Leute, also der hatte sowieso so eine enge Hofausfahrt und dann parkten da auch noch Leute sehr eng dran. Und dann kam der mit seinen, mit seinen Autos halt einfach schlecht raus. Und dann hat der eigenständig sich so eine Straßenmarkierungsfarbe bestellt und hat da eine Sperrfläche hingemalt. Sehr gut. Und wir haben das, wir haben das auch beobachtet, weil das ja direkt bei uns gegenüber war. Und haben uns noch gedacht, Mensch, äh, also der hat jetzt halt, das war halt einfach, weiß ich nicht, ein Geselle aus dem Betrieb, der da diese, der das da hingemalt hat. Also konntest du halt erkennen, es war niemand von der Stadt. Und dann haben wir so gedacht, na, ob er das darf, mal gucken. Zwei Tage später stand da jemand vom Ordnungsamt und hat ein paar Fotos gemacht und hat da geklingelt. Und dann mussten sie das da, also musste er selber entfernen auf eigene Kosten. Und das war gar nicht so einfach. Also der hätte sich wahrscheinlich auch gefreut über eine Asphaltfräse.
1: Was passiert mit einem, der sowas macht?
0: Das Kriegt ein
1: Bußgeld, gell? das ist Sachbeschädigung wahrscheinlich, ja. oder? Eingriff in die Straßenordnung wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Kommt auf die Schwere an, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Also wenn du äh, ähm, dich der Anmaß da irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Abbiegerspur hinzumalen, wo keine hingehört und da entsteht dann dadurch ein Unfall beispielsweise, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass du da noch irgendwie weiter belangt wirst, aber wenn da keiner zu Schaden kommt, und das im Wesentlichen halt grober Unfug ist, dann kriegst du da, ja also wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendjemand wirklich für belangt wird, aber ein Bußgeld und vielleicht Ersatz für die, für die Reinigungskosten, damit muss man wahrscheinlich rechnen.
1: Ja gut, im Fall von dem Parkplatz kann ja eigentlich nicht viel passieren. Jetzt hier in, in der Sache mit diesem Fahrradstreifen überlege ich mir gerade, wenn da irgendwie ein Unfall passiert, weil man aber man kann ja solche Fahrradstreifen überfahren es ist ja, ja. jetzt nicht so dass dadurch die Straße schmäler wird und man in Gegenverkehr geraten würde also und
0: wenn jetzt also es ist ja eine Frau über diese Markierung gefahren als sie noch feucht war ihr Auto wurde beschmutzt das ist also dann schon doof hm. ähm, aber wenn wir jetzt mal uns vorstellen es wäre da zu einem Unfall gekommen zwischen einem Radfahrer und einem PKW oder einem LKW hm. oder irgendwas ähm, und dann Wäre das wahrscheinlich irgendwie vor Gericht gegangen und jemand hätte sich dann am Ende auch noch drauf berufen, dass er ja auf dem markierten Fahrradweg war und ah, ja. sowas in der Richtung. Ist natürlich, ne, kann, wird dann wahrscheinlich schnell vorbei sein, wenn man sich anguckt, wie dieser markierte Fahrradweg aussah. Denn das mhm. ist relativ offensichtlich, dass das kein offizieller ist. Ähm, aber so schafft man natürlich auch irgendwo einen falschen, falschen Eindruck von Sicherheit sozusagen. Mhm. Aber man gut, ist es ist nichts passiert.
1: Ja, hätte wenn und aber. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist ja ziemlich gering. Bin ich gespannt, ob man da nochmal erfährt, ob man den erwischt und äh, ja was sein Anlass war. Ob das jetzt wirklich mit diesem geforderten Radweg zusammenhängt. Dass da vielleicht jemand der Meinung ist, da müsste unbedingt ein Radweg installiert werden.
0: Ja, oder ob es halt einfach nur eine Quatschaktion war.
1: Aber zwei Kilometer, das ist eine schöne Quatschaktion. ja,
0: naja, also offensichtlich, ich weiß nicht, also so wie das Ding aussieht, äh, waren die jetzt ja auch vielleicht nicht ganz nüchtern. <lacht> also ist nur so eine Idee.
1: Ach, du meinst, das hätte man auch äh, gerade hinkriegen können?
0: Mutmaßlich.
1: Hm. eine Weihnachtsmänner nicht, aber vielleicht, <lacht> Ja. <lacht> Magst du eigentlich außer Lebkuchen auch äh, Pistazien?
0: Pistazien finde ich super. Ähm, ich finde auch so Sachen wie, wie äh, Studentenfutter richtig gut. Überhaupt, also alles, was so an diese, diese Weihnachtssüßigkeiten auch rangeht, da bin ich auch dabei. Ja, aber Pistazien, voll geil. Das ist halt immer so ein bisschen kompliziert, finde ich, die zu essen. Weil mhm. manche, da geht ja die Schale nicht so gut auf. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ansonsten... Ganz geil.
1: Ich finde auch die, die, die Schale kompliziert, wenn du sie in die Umwelt schmeißt. Also es gibt ja viele, die, die essen das vor ihrem Laden, knabbert die Dinger da auf und schmeißen die Schalen in die Botanik oder, oder auf den Gehweg. Du kannst die nicht richtig zusammenkehren. Aha. Kennst du das nicht? Also so in südlichen Ländern, wenn dann äh, die Männer öfters mal draußen sitzen, da ihren Schei trinken und dann Pistazien aufknüppeln. Äh, und. Äh, ich dachte, also, das
0: sind so eine Art Sonnenblumenkerne, die die... Ach die so, da beliebt sind.
1: Ich, ich kenne das als Pistazien.
0: Warte mal, wir haben hier irgendwie so eine Tüte von dem Zeug rumliegen. Hat uns jemand mitgebracht, vielen Dank, äh, aus dem türkischen Supermarkt. Und das sieht aber sehr eindeutig nach Sonnenblumen aus.
1: Ah, das sind da Sonnenblumen. Ja, da kann ich nicht mitspitzen, ob man die schön aufkehren kann. Aber bei Pistazienschalen kenne ich es. Mhm. Dass das ein richtiges Problem ist, die auf die äh, Schaufel zu kriegen und zu kehren. Und das ist eine richtig nervige Sache.
0: Das ist ja bei uns in Husum wäre das wahrscheinlich, also hier in der, in der Nachbarschaft wäre das gar kein Problem, weil ich nehme hier wahr, dass die Leute immer dann ihren Gehweg kehren, wenn sie wissen, dass am nächsten Morgen die Straßenreinigung kommt. Und dann hast du halt wirklich, die kehren das komplett nur bis in den Rindstein, da nimmt keiner eine Schaufel in die Hand so, und dann okay. kommt am nächsten Morgen äh, die, die Straßenreinigung mit dem Besenwagen, der übrigens City Fund 6000 heißt, finde ich fantastisch ähm, und der fegt das dann auf Aha. und dann ist weg. Die sind
1: aber auch sehr effektiv, also das, ja. das geht ja bei denen auch ratzfatz, also sich da selber abmühen über Stunden und dann kommt die Maschine vorbei und du denkst dir, was habe ich eigentlich die letzten drei Stunden hier gemacht? Genau. Das geht ja eigentlich auch ganz gut, ja. So geht es bei uns immer mit dem Schneeräumen. Also da gibt es auch diverse Nachbarn, die wissen ganz genau, wann der Schneeblock kommt und dann wird das Zeug halt schnell nochmal auf die Straße geschoben. Ja. Das macht ihr zwei, dreimal mit und beim vierten Mal hält er mal an und <lacht> gibt es mal was auf die Nuss.
0: Das ist hier aber auch ja. üblich. Ja? Ja.
1: ja, ja erlaubt ist es natürlich nicht, aber... Hm.
0: Naja gut, das sind natürlich hier andere Mengen als bei euch. Das stimmt. So, hier hast du halt irgendwie 5 cm Schnee auf dem, auf dem Bordstein und dann fegst du das einfach mit dem Besen weg in der Regel und dann halt mhm. zack, zack, auf die Straße und fertig.
1: Ja. Oh, da bin ich auch gespannt beim nächsten Winter, weil wir haben ja vorne am Grundstücksende eine Mauer gehabt und dadurch konnte kein Schnee auf, den, auf das Grundstück geschoben werden oder gefräst werden. Hm. Und jetzt haben wir die Mauer weggemacht, weil ich wollte das gerne amerikanisch haben, also sehr offen, wie die amerikanischen äh, Grundstücke eben so sind. Die haben keine Hecken, die haben keine Zäune, sondern da fängt gleich eine Wiese an. Aha. Und ähm, da haben wir jetzt schon Warnungen gehört vom Nachbarn, dass es Leute gibt, die dann einfach mal eine Abkürzung nehmen und einmal quer durch den ganzen Garten laufen. Und der hat sein, seinen Gartenzaun nämlich wieder hingemacht, um das eben zu vermeiden.
0: Ja, kann ich mir und vorstellen.
1: Wir sind jetzt gespannt, wie das im Winter ist, wenn der Schneeflug nämlich jetzt so eine schöne offene Fläche hat, ob er dann diesen ganzen Kram bei uns in den Garten fräst. Und es dauert ja immer bis äh, Anfang, Mitte Mai, bis bei uns überhaupt der Schnee weggeschmolzen ist. Mhm. Und äh, wir wollen das natürlich auch nicht, dass da vier Meter Schnee liegt und äh, wir dann bis Ende Mai Schnee liegen haben im Garten. Und von daher werden wir dann auch aufpassen, was der Schneepflug mit dem Zeug macht.
0: Na ja gut, aber wenn er, wenn er fräst, dann, wird's ja, dann fliegt das ja sowieso im hohen Bogen, oder nicht?
1: Ja, aber oder? sonst hat das immer auf ein gegenüberliegendes Grundstück gefräst und das wird jetzt bebaut. Ach so. Und dann hat er hier in der Straße keinen Platz mehr.
0: Ja, aber dann hilft euch ja die Mauer sowieso nicht. Oder dann,
1: doch? Ja, also, vom Hinschieben, vom Fräsen, nee. Eigentlich nur eine optische Abgrenzung. Nee. Ja, nur, ja. nur eine Kopfsache. Verstehe. Im Grunde. Mhm. Aber wir sind gespannt. Also das, das mit dem, dass die Leute über den Garten laufen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
0: Das ja. Das, also doch, da, ja, doch doch, da Jetzt? bin ich relativ sicher. Okay. Ja, also ähm, bei meinen Eltern im, im Wohngebiet zum Beispiel ist es so, ähm, dass es da äh, mehrere parallele Stichstraßen gibt, die als Sackgasse äh, enden und da sind dann halt im Prinzip äh, ja, zwei Häuser direkt nebeneinander und du müsstest dann halt, wenn du jetzt sagen wir mal Werbepöstchen, äh, Magazine oder ne, diese Werbeblättchen austrägst, musst du halt bei dem einen Haus hin, die Straße mhm. wieder hoch, genau. 200 Meter die Straße weiter wieder runter, mhm. wieder hoch und so zum Nächsten. Und da ist das ähm, fast üblich, dass die, die Blättchenausträger regelmäßig da durch den Garten stapfen und mhm. die Abkürzung durch die Hecke nehmen.
1: Durch die Hecke? Auch? Ja, ja. Okay.
0: Also da ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Loch in der Hecke ist da sowieso. Das hatten wir, äh, das, das war da schon immer. Also auch als ich Kind war. Und das war natürlich dann für uns auch der normale... Weg, wenn wir irgendwie zu den übernächsten Nachbarn wollten. Ach so. Mhm. so also da ist sowieso schon historisch so eine Art Trampelpfad. Aber um da hinzukommen, musst du halt erstmal bei meinen Eltern durch den Garten.
1: Okay, gut. Ja, aber da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Also wenn jetzt die Hecke dadurch, dass da immer jemand durchkraucht, äh, kaputt gehen würde, dann mhm. würde ich mich auch ärgern. Aber wenn da die Lücke sowieso ist, dann würde ich jetzt kein Ding draus machen. Wenn der nicht plötzlich auf meiner Terrasse steht oder an meinem Schlafzimmerfenster, dann ist mir das
0: relativ wurscht. <lacht> aber das kann ja passieren.
1: Ja, jetzt haben wir ja Gott sei Dank vor der Terrasse eine Mauer.
0: <lacht> also ja, gut. Also das war tatsächlich, äh, haben mhm. wir schon, schon mehrfach, dann bei meinen Eltern gesessen, irgendwie beim Mittagessen am Wochenende oder, oder im späten Frühstück. Und dann kommt halt jemand vorbei. Mhm. Der geht am, in die Einrichtung am Fenster vorbei und kommt aber irgendwie nicht wieder zurück. Ah. Und dann wirst du halt schon irgendwie so ein bisschen stutzig und gehst mal raus und fragst mal nach. Und dann war es halt auch tatsächlich so, dass der dann irgendwie im Garten stand und einfach nicht weiter wusste, weil ihm offenbar jemand gesagt hat, ja, dann gehst du da durch den Garten und dann so weiter. Aber das nicht gut genug beschrieben hat. Und der stand da wie ja, bestellt und nicht abgeholt. Und ja, wo muss ich denn jetzt hin? Und mein Vater sagt: Ja, du gehst jetzt hier wieder zurück, die Straße hoch und da hinten wieder runter. Was fällt dir denn ein? Ach so, ja, Entschuldigung. So.
1: Mhm, ja. Mh. Naja. Hm, ja, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht doch noch irgendwas wieder da anbringen. Eine Blumenwiese kommt dann noch hin, vielleicht hält das auf. Aber da, da habe ich mal die, die größten Befürchtungen. Wir machen dann einen Streifen mit B Bienchenblümchen. Mhm. Und ähm, da habe ich eher die Befürchtung, dass da des Nachts vielleicht der ein oder andere sich dann Blumenstrauß pflückt. Kann's das haben. könnte ich mir eher vorstellen.
0: Ja. Mal sehen. Also es bleibt spannend und mhm. äh, ich sehe schon eure nächste Baustelle, wo ihr dann äh, aufforstet, äh, was Zäune angeht, was Überwachungskameras, äh, Scheinwerfer und Selbstschussanlagen angeht.
1: Müssen wir mal ausprobieren. ja. ja. <lacht> Überwachungskamera haben wir sogar schon. So schön. Aber die ist so eingestellt, dass er nicht auf ein Nachbargrundstück geht. Und ja,
0: darf man ja das. auch nicht. Ne? Du darf, musst ja, äh, dann äh, darfst ja auch nicht äh, die so einstellen, dass die Straße beispielsweise gefilmt wird. Ja, und
1: äh, nicht mal das Gefühl entsteht für den Nachbarn, dass ja. er gefilmt ja, wird. Also genau. nicht mal, wenn er glaubt, da drüben ist eine Kamera und die zeigt auf mich. Mhm. Äh, das ist auch schon äh, ja. nicht recht. Und habt ihr ein Warnschild? Haben wir auch, ja.
0: Muss man ja auch haben.
1: Ja, aber das ist das Kleine. Also das war da eins der ersten Dinge, die wir dann bestellt haben,
0: noch vor der Kamera.
1: <lacht> nee, mit der Kamera. <lacht> war ein Klick und dann sind wir zu den Nachbarn gegangen und haben mit denen gesprochen und haben den die auf unser Grundstück geführt und gesagt, hier so sieht das aus und wir haben es abgeklemmt so, dass der Nachbar gegenüber nicht äh, Angst haben muss, dass wir ihm da im ersten Stock irgendwie ins Badezimmerfenster ja. gucken.
0: Ja, so. ist ja auch gut.
1: Also dürfte nichts. Im Gegenteil, zwei Nachbarn links und rechts haben sogar gesagt, du, äh, wir könnten die Kamera auch auf ihr Grundstück gucken lassen.
0: Ach so, damit äh, die sich keine eigene kaufen müssen. Das ist ja schlau. So, un
1: so ungefähr. Ja. Also sie hätten nichts dagegen. Aber da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht mit, weil das kann jetzt in Ordnung sein, aber morgen vielleicht nicht mehr. Und richtig. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Kommt nicht in Frage. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen?
0: Äh, mit deiner Blumenwiese und durch den Garten laufen und sowas. Ich weiß und gar nicht, was nee, da Ja, waren da. bei
1: Pistazien waren wir. Ach, richtig. Das also ist völlig, völlig naheliegend. <lacht> von den 257 Packungen Pistazien wollte ich doch erzählen. Ja. Ist uns zugetragen worden über Twitter und ich habe es selber in der Zeitung gelesen und hatte die Hoffnung, bitte lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich möchte nicht über 257 Packungen Pistazien reden. <lacht> Warum? Ach, ich mag Pistazien überhaupt nicht. Die sind für mich Ach. sowas von überbewertet.
0: Jetzt kommt das raus. Guck mal. Was ich ist das Schlimme die. an Pistazien? Ich meine, Hat die gibt es ins Eis. Die, die sind, ja. Ich finde die super lecker. Hier auch in, in, in Baklava sind auch Pistazien drin.
1: Oh, uh, nee, das ist mir wieder zu, fast zu so süß, das Zeug. Nee, aber die haben so einen, ich weiß nicht, so einen fettigen Geschmack, irgendwie so einen ranzigen. Ich weiß es nicht. Ja, hast du aber nicht.
0: schlechte Pistazien gekauft.
1: Könnte unter Umständen sein. Nee, aber ich mag den Geschmack nicht. Das ist so komisch. Das ist so wie, wie, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber ein Schönes
0: Pistazieneis.
1: Nee, auch nicht. Super geil. Kann ich mir gerne. Dann lieber Banane oder Kokos oder so. Aber Pistazien? Kuss das schon.
0: Nee, aber okay. es gibt auch ähm, auf, ähm, auf bestimmten hier so, so Pralinen und sowas. Auch immer schön mit Pistazien. Finde ich toll. Ich Pistazien sind klasse. Auch die Farbe alleine. Toll. echt Ja.
1: Unglaublich. Okay. Zustände. Dann warst du das, also mit den 257 Packungen Pistazien. Ach nee, die Diebe haben sie ja gestellt. Das war es ja nicht. Du.
0: <lacht> ich wäre schnell genug gewesen.
1: Genau. Im Westallgäu sind nämlich 257 Packungen Pistazien geklaut worden aus diversen Supermärkten. Und äh, aufgefallen ist es dadurch, dass eine Frau gesehen hat, wie jemand in einem Supermarkt für's 40 von diesen Päckchen in einen Müllsack gesteckt hat und damit aus dem Laden gegangen ist. Und dann wurde die Polizei verständigt und die sind dieser diesen Personen nachgegangen und haben dann äh, Liebesgut im Gesamtwert von 850 Euro gefunden. Und äh, ja, jetzt meine Frage, wenn du das nicht warst, äh, weißt du vielleicht, warum man so viel Pistazien klaut? Sind die besonders exklusiv oder Nein. was kann man damit anstellen?
0: Nein, das ist, ähm, ich, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nur das so erklären, dass die die weiterverkaufen wollten vielleicht. Also in der Menge ist es ja auch also das ist ja Quatsch, die, das, das sind irgendwie 50 Kilo an ihm, und das war in einem anderen Fall. Ähm, das, also, das ist ja eine Menge, die verbrauchst du ja nicht selber.
1: Also, Was sind denn das? 250? 57 Packungen, wie viel werden da so drin sein? Ja, also wie lange kommen, ist eine oder? Schnur? Keine
0: Ahnung. Das gibt doch sol solche und so eine Packungsgrößen. Nee, das ist, das weiß man nicht, aber äh, das ist, ich stelle stell mir mal vor, die werden sich dann irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Landkreis haben sie vielleicht versucht, äh, andere Nüsse zu klauen, damit sie dann äh, mit so einem Handkarren voll Nüsse auf dem Wochenmarkt stehen oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, so in der Richtung. Auffallen, das musst du dir dann auch irgendwie versteuern oder sonst irgendwas, musst du ja einen Einkauf abrechnen. Also
0: ja, 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 wenn du das alles, wenn du das richtig korrekt machst, dann ja. Aber jemand, der keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch so, so einen Bauchladen vor sich herträgt und da daraus so, Nüsse dann, verkauft. Da
1: fehlt jetzt einer neben den Panflötenspielern in der Fußgängerzone und verkauft dann Pistazien.
0: So, und ob die Panflötenspieler ihre Einnahmen korrekt versteuern, weiß man ja auch immer nicht so ganz genau. Hm. Natürlich müsste man das eigentlich, wenn man Sachen verkauft, das korrekt versteuern, aber du meine Güte, wahrscheinlich interessiert sich da erstmal keiner für. Vielleicht gut, wenn du dich auf den Wochenmarkt stellst, dann kommt irgendwann jemand, der Marktmeister, und will deine, deine Reisekarte, äh, wie heißt das? Gibt es so eine Gewerbe Gewerbekarte? Gewerbe ja, genau. genau. Für, für fliegende Händler, das will er sehen. Äh, aber vielleicht hast du sowas ja auch. Das muss ja nur, weil du die Karte hast, heißt es ja nicht, dass du Einnahmen daraus generierst, zum Beispiel. Also hm. das ist meine erste Vermutung, warum sollte man sonst über 250 Packungen äh, Pistazien klauen, wenn man die nicht?
1: Vielleicht ist das ein Drang. Es gibt ja auch Kleptomanie. Das ist ja auch ein Drang, stehlen zu müssen. Und die haben halt eine spezielle. Art und Weise, dass sie nur auf Pistazien gehen.
0: Ja. Klingt <lacht> total logisch.
1: So ein Fetisch irgendwie, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ha, ja. Also, da du ja auch äh, Pistazien magst. Äh,
0: <lacht> ja, aber ja nicht so. Also, <lacht> ich würde jetzt nicht, äh, sagen wir mal, mein Gewicht in Pistazien mir beschaffen, um dann darin zu baden oder sowas. Es kann natürlich sein, wenn seine 17-jährige Komplizin vielleicht irgendwie ein, eine Karriere als, als Instagram-Influencerin machen will und sie da irgendeine äh, abgefahrene Challenge äh, zu erfüllen haben, was weiß ich ja nicht, keine Ahnung.
1: Ach, vielleicht war das auch eine Wette oder, oder ein, ein Hochzeitsgeschenk, dass sie, äh, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, bei <lacht> euch oben, bei uns ist es so, Hochzeit, wenn in der Hochzeiten haben Hochzei wir auch, ja. Nein, <lacht> nein, lass mich doch mal, lass mich doch mal ausreden. Bei Hochzeiten verstellt man ja auch öfters mal was. Also dann kommt das Hochzeitspaar von der Hochzeitsfeier nach Hause, nachts um zwei, Hunde müde geschafft und dann ist plötzlich das ganze Haus komplett verstellt mit irgendwelchen Holzscheiten oder sowas.
0: Was ist denn das für eine scheiß Hochzeit, wo man schon um zwei nach Hause fährt? Dann kann man sich dann doch gleich scheiden lassen.
1: Nein, bei uns wird Ach. normalerweise so gegen zwölf wird. Äh, wird der letzte Tanz gemacht Was? und dann löst sich das langsam so auf. Ja, bei uns fängt es ja auch schon vormittags an. Im Früh werden dann erstmal die ganzen Hochzeitsfotos gemacht im Hochzeitskleid, dann geht man in der Kirche zum Heiraten, dann wird mittags schon äh, gegessen irgendwo, dann wird die Frau, äh, Braut verzogen. Dann muss die Braut ausgelöst werden. Das geht auch ganz schön ins Geld und in den Alkohol. Und dann ist man gegen nachts um zwölf, halb eins, zwei ist man dann schon als Brautpaar ziemlich fertig. Mhm. Mhm.
0: Also hier wirst du komisch angeguckt, wenn deine Hochzeit äh, vor dem Morgengrauen endet.
1: Echt jetzt? Wie ich lange so. hat deine gedauert?
0: Wir saßen, äh, glaube ich, um halb sieben im Taxi.
1: Ach, du meine Güte! Ja. ja. Oh Holla. Und ja, was ja. macht man dann die ganze Zeit? Oder wann habt ihr angefangen?
0: Also, ich weiß gar nicht, wann, wann der Gottesdienst angefangen hat, halt ja schon irgendwo nachmittags. Also wir sind relativ lange vorher mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen. So äh, mit Giesche war dann noch irgendwie beim Friseur und bei der Kosmetikerin und das haben also wirklich ewig lange zurechtgemacht. gemacht. Ähm, und dann sind wir, ich weiß keine Ahnung, wann das ist jetzt. Zu lange her, dass ich jetzt Details wüsste, wann wann Kirche war. Und dann sind wir. Von der, nach dem Gottesdienst, der hat so, der hat relativ lange gedauert, weil wir sehr viel Darbietungen hatten, so von ihren beiden Chören und dann äh, ein Freund von von Gesche hat noch äh, so einen Opern, äh, der hat in der Oper, äh, singt er mit äh, im, im Chor, äh, der hat dann noch was gemacht und äh, es war wirklich ganz, ganz toll und sehr, sehr musikalisch und äh, Riesenabendmahl gefeiert und so weiter und so fort. Dann ging es von der Kirche rüber zum, zum Landgasthof, der war so 300 Meter entfernt. Und da dann erstmal so ein kleiner, ich sag mal Stehempfang, statt Sekt hatten wir so kleine 0,1 Biergläser, das schien uns passender. Und dann ging es halt los mit irgendwie langsam ankommen und so Vorstellungsrunde und irgendwie so ein bisschen Quatsch machen und reden halt. Vorstellungsrunde? Naja, das ist, das hat sich irgendwie so eingebürgert, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, wir waren seit Jahren nicht mehr auf Hochzeiten eingeladen, weil irgendwie so die Zeit im Freundeskreis vorbei war, dass dann irgendwann, irgendwann alle verheiratet. Aber dass man halt so, so grob erzählt hat, wer alles da ist, dass, dass die Leute, die die Gäste so ein bisschen orientiert sind. Also wir haben unsere Leute zum Beispiel tischweise sortiert und haben gesagt, so der eine Freundeskreis sitzt da und die Familie sitzt hier und so. Da wurde dann auch ein bisschen durchgemischt, dass das passte. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann. So, die einen gehen dann halt wirklich die einzelnen Leute ab und sagen da irgendwie zwei Sätze zu jedem. Dann gibt es irgendwie, wir waren auch bei einer Hochzeit schon mal, wo es dann so ein ganz elaboriertes Spiel gab. Jeder kriegt ein Geschenk und dann musste am Tisch gewürfelt werden und je nachdem, welche Augenzahl rankam, was weiß ich, bei der 1, da mussten alle die Geschenke nach links weitergeben und bei der Zwei nach rechts und bei der Drei musste man irgendwie äh, mit seinem gegenüberliegenden Partner jeweils tauschen und weiß der Schinder was und hast dann in die Tische gewechselt und es war ein heilloses Chaos, aber hat einen riesen Spaß gemacht okay. und danach kanntest du halt zumindest so grob ungefähr, hattest du einen Überblick, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Okay. So. Ähm, und dann kommt irgendwann ich weiß gar nicht, was haben wir dann gemacht dann wurde irgendwann getanzt, dann wurde irgendwann gegessen Reihenfolge beliebig vielleicht haben wir erst gegessen und dann getanzt ich weiß es nicht
1: mehr wie viele viel Gäste hattet ihr?
0: wie viele Gäste hatten wir an die 100 würde ich sagen Oh, doch. 100, 110 keine Ahnung oder 80, ich weiß es nicht mehr keine Ahnung.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, dann steht jeder Einzelne auf und sagt, hallo erst einmal. Nein,
0: nein, man geht so rum. Ich bin der das,
1: Uwe. Nein, nein, also
0: wir hatten, wir hatten beide, äh, gehe schon ich, ein Mikrofon und sind dann rumgelaufen okay. und haben an jedem Tisch oder dann zu den Personen irgendwie was gesagt, was uns mit denen verbindet oder weiß der Geier und dann.
1: Und wie lange dauert so eine Vorstellung?
0: Kannst du kannst du überlegen, so, also je nachdem, wie, wie schnell du bist oder wie, wie ausführlich du das machen möchtest oder wie viele Gäste du hast, das ist es unterschiedlich. Also wir mhm. haben eigentlich uns vorgenommen, das nicht so lange zu machen. Ähm, <lacht> aber es war dann doch irgendwie... <lacht> dann, Warum ich will nicht sagen, mich eskaliert. das jetzt nicht... Ne, naja, weil wir dann halt auch noch Quatsch gemacht haben. Weil wir haben, mhm. so uns sind dann halt auch irgendwann die Namen für die Tische ausgegangen. So Wir haben dann also einen Tisch gehabt, das war der Super Tisch. Und dann hatten wir noch einen Duper Tisch. Super, duper. Äh, und mhm. wir hatten einen Tisch, der lief unter dem, A das war eigentlich der Arbeitstitel Homus und Bekloppte. Ähm, aber das hat sich dann irgendwann so durchgesetzt und das war dann halt, also, so, das musste er auch irgendwie erklären und ach, hin und her. Und dann gab es irgendwann Essen. Ähm, es gab irgendwie, die hatten von der Gaststätte tatsächlich im Vorraum einen Grill aufgestellt und es gab dann dazu auch noch andere Gerichte. Und es war fantastisch. Ich stelle
1: mir gerade vor, die treffen sich irgendwann mal wieder irgendwo auf der Straße und denken sich, ah, irgendwoher kenne ich den, irgendwoher kenne ich den. Ja, Und der kann andere passieren. auch, irgendwoher kenne ich dich. Ach, du warst der, der am bekloppten Tisch gesessen hat.
0: Du, tatsächlich gibt es, gibt es Leute, die sich äh, in anderen Kontexten auf Partys bei uns dann noch, weil sie weil die halt keine Verbindung zueinander haben. Und dann okay. treffen die sich wieder und die die Hochzeit ist halt in vielen... Bei vielen Leuten wirklich immer noch ein Thema, weil es halt einfach eine grandiose Party war. Wir hatten dann noch so eine Zwei-Mann-Kombo, die da irgendwie richtig Gas gegeben hat musikalisch. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden gespielt, immer ein bisschen mit Pause dazwischen. Und da war richtig Alarm, war total geil. Und das Coolste war halt, dass irgendwann nach dem Essen, so als dann die Party richtig losging, da kam halt dann das, das Personal rum und hat halt nach Getränkewünschen gefragt. Und dann sagte jemand, ja, ich hätte gern einen Rum-Cola. Und dann, wie gesagt, alles klar, hier ist eine Flasche Rum, hier ist eine Flasche Cola. Wenn irgendwas davon leer ist, sagst du Bescheid. Und das war halt so, so ist halt der Abend verlaufen. Und darüber sprechen Leute immer noch. Das ist sieben Jahre her und wir werden da immer noch darauf angesprochen, was das für eine fantastische Party war.
1: Sehr schön, okay.
0: Und es gab keine einzige Pistazie, um das kurz abzuschließen. <lacht>
1: Ja, aber warum hat es ja denn so lange gedauert? Das haben wir jetzt immer noch nicht herausgekommen. Ja, weil, das
0: einfach, weil, die, weil die Leute so, so Bock ja, habt hatten. Habt ihr zu Musik
1: gehabt? Habt ihr getan? Ja, wir ihr... hatten,
0: wir hatten diese, diese Band, das waren diese, diese zwei Jungs da, die, die ähm, richtig Gas gegeben haben. Da haben dann zum Teil auch noch irgendwie Leute von uns irgendwie, sind dann noch mit eingesprungen, haben dann auch irgendwas gesungen oder jemand hat zur Gitarre gegriffen, wenn die gerade noch jemanden brauchten. Das war einfach ein ganz organischer Abend und dann hatten wir noch einen Freund von uns, der hat dann den DJ gemacht. Und dann wird halt einfach getanzt, bis in die Puppen. Und irgendwann, klar, verabschieden sich dann die Ersten und oder bringen Kinder ins Bett, kommen mal wieder. Sowas. Und dann irgendwann dünnt und das welche, aus. solche
1: Spielchen und so, macht ihr das dann auch?
0: Äh,
1: oder irgendwelche. Haben äh, wir
0: explizit darum gebeten, dass das nicht passiert. Man aber es das nicht. ist üblich. Durch. Ja, durchaus. So das, das Kutscherspiel und weiß der Geier, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, und irgendwie, was weiß ich, dann sitzt sie Rücken an Rücken und jeder hat in. In jeder Hand hast du jeweils einen Schuh von der Braut und ja. einen vom Bräutigam und dann musst du halt hochhalten, welche Eigenschaft aufgerufen ist, wer das eher macht. Und dann wird es mhm. um so Kram, das haben wir halt, das haben wir von vornherein gesagt, wollen wir nicht, fanden wir blöd. Den habt ihr dann auch nicht gehabt? Nö, nö, genau. Mhm. Ähm, und es wurden, ähm, was haben wir denn? Achso ja, es wurde tatsächlich aber auch bei uns äh, im Haus Schindluder getrieben mit Ballons. Ähm, da sind dann Freunde rübergefahren und haben, haben die Wohnung ein bisschen dekoriert.
1: Also das kennt ihr? Ja, ja, oh. durchaus. Ah ja, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht bei euch nicht so
0: Aber gut, es war Namen. tatsächlich relativ harmlos. Also das in Anführungszeichen Schlimmste äh, war ein Ballon, der in der Kloschüssel war.
1: Okay. Du machst den
0: Deckel auf, ist ein Ballon im Klo. Das war jetzt halt, so nimmst du ihn halt raus. und Es gab keine Sauerei oder dergleichen.
1: Mhm, na siehste. Da haben wir mal wieder Nord und Süd ein bisschen abgeglichen. Das haben so. wir ja auch sehr selten.
0: Das stimmt, Genau. <lacht>
1: Aber vielleicht hat die Pistazien Dieben da sowas in der Art bei ihren Freunden vorgehabt, dass sie dann irgendwie
0: ist ja möglich.
1: Weiß ich es ja nicht. Ja. Hm. Würdest du also nochmal heiraten? Also ja, mal, also, deine ja. Also Frau überhaupt heiraten an sich ich, oder so natürlich heiraten? Sie oder so?
0: würde ich sofort nochmal heiraten, auf jeden Fall. Man schafft ja durch eine Hochzeit überhaupt erst die Rechtsgrundlage für eine Scheidung. Du also kannst dich ja nicht scheiden lassen, ohne vorher geheiratet zu haben. Ähm, also also erstmal es ist ja nicht, nicht absehbar, dass wir uns irgendwie trennen. Ähm, also es müsste halt irgendwie einen schlimmen Unfall geben. Und ja, mein Gott, wenn ich dann nochmal irgendjemand wie kennenlerne, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass ich nochmal irgendwie auf die Idee komme zu heiraten. Warum denn nicht?
1: Mhm,
0: mh. Aber im Augenblick sehe ich das nicht. Also zeichnet sich jetzt gerade äh, zum Glück nicht ab, nee, nee, dass das notwendig würde. Aber
1: überhaupt, weil ja. ich bin ja mein Lebtag nicht verheiratet gewesen und hätte das jetzt auch nicht vor. Ich also habe gar keine Ambitionen dazu, zu heiraten. Ich sehe darin überhaupt keinen Sinn, zu heiraten.
0: Naja, also es gibt halt so, ähm, also wie gesagt, das eine mit der Scheidung, das ist ja schon mal für einige ganz wichtig. Ähm, nein, äh, aber so, was weiß ich, steuerliche Vorteile, du hast keinen Stress damit irgendwie, wenn äh, der Partner, die Partnerin äh, einen, einen schweren Unfall hatte das aus sonst irgendwelchen Gründen irgendwie äh, auf, im Krankenhaus ist, du kannst dir sicher sein, dass man dich hinlässt, wenn das in, wenn das irgendwie vertretbar ist. Äh, du musst da nicht irgendwie wild rum argumentieren oder irgendwelche äh, Patientenverfügung oder sonst was haben. Ähm, mhm. Das sind halt solche Sachen. Also es ist halt in ganz vielen Fällen einfach leichter so verwaltungsmäßig wenn man verheiratet ist. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum man heiraten sollte. Das ist vollkommen klar. Mhm. So soll ja jeder die Art von, von Partnerschaft leben oder auch nicht leben. Jeder, wie er das mag und wie es richtig ist. Also für uns war das halt irgendwann einfach klar. Mhm. Zumal, muss man fairerweise auch sagen, es gibt tatsächlich auch Kirchengemeinden, wo es nicht gerne gesehen wird, wenn ein unverheiratetes Paar ins Pastorat einzieht. Okay. So, das ist jetzt wäre jetzt für uns wahrscheinlich sowieso dann eher ein Ausschlussgrund gewesen, äh, in dieser Gemeinde eine, eine Stelle anzutreten. Also was heißt für uns, ne? für für meine Frau? Mhm. Ähm, aber das kannst du halt auch haben. So, wenn du dich auf, auf eine, als Pastorin auf oder als Pastor auf eine Stelle bewirbst und sagst Guten Tag und hier, ich würde jetzt hier gerne bei Ihnen anfangen äh, und dann kommen mir ja so die üblichen Fragen. Was ist denn mit Familie? Ziehen die auch mit ein? Und also ein Kollege von meiner Frau hat eine Stelle nicht bekommen, weil er mit einem Mann zusammenlebt, zum Beispiel. Okay. Und es gibt zumindest anekdotisch aus dem weiteren erweiterten Bekanntenkreis den Fall, dass jemand, dass jemand das Partner nicht ins Pastorat mit einziehen durfte, bevor die nicht geheiratet haben. Okay. Mhm. Wie? Das im konkreten Fall war, ob das tatsächlich so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht sagen, es wurde mir so zugetragen.
1: Mhm, mh, mh. Ja, also mit mit Auskunft in Krankenhäusern hatten wir bis jetzt nur ein einziges Mal Probleme. Also ich umgekehrt als Frau bei meinem Lebensgefährten ni gar nicht. Aber es war einmal, dass mein Lebensgefährte eine Auskunft haben wollte und der die Arzt oder die Krankenschwester, ich weiß jetzt gar nicht wer da blöd getan hat. Und da ist er mal hochgegangen wie ein Zäpfchen und dann war das wieder klargestellt. Aber ähm, normalerweise hatten wir da bis jetzt noch nie Probleme, dass da irgendwie hieß, ja, Sie müssen verheiratet sein, sonst darf ich Ihnen keine Auskunft geben. Also Lebenspartner wurden auch immer akzeptiert und im Notfall, wie du gerade angedeutet hast, hätten wir auch noch ähm, eine Patientenverfügung. Da wird in den letzten Jahren sehr explizit immer nachgefragt. Mhm. Also das hatten wir jetzt mit mehreren Personen, dass wirklich dann immer der erste Satz war, gibt es eine Patientenverfügung? Das ist sehr sensibel inzwischen, dieses Thema. Und aufgrund dessen, dass das immer nachgefragt wurde, haben wir jetzt auch eine gemacht, vor zwei Jahren, glaube ich, anderthalb Jahren, und könnten die immer vorweisen. Aber solange derjenige ja noch ansprechbar ist, braucht die ja sowieso nicht. Also so, so, so nicht in Einsatz kommen. Ja. Hast du Patientenverfügung und?
0: und das steht auf der, auf der lange Bankliste. Okay. Also ich äh, will, das, will das schon ganz lange machen. Ähm, das ist ja auch etwas, was wohl äh, vergleichsweise unkompliziert geht. Ähm, aber ich habe es bisher einfach noch nicht gemacht.
1: Ich fand es sehr, sehr kompliziert, weil da viel zu beachten ist. Aber wir hatten das Glück, dass wir ähm, einen Arzt getroffen haben, der das Wichtigste uns so in Kürze mal erzählt hat und gesagt hat, worauf man achten soll. Und äh, das ist inzwischen auch wieder äh, hinfällig, weil ja dank Corona weiß man ja, wie schnell man mal beatmet werden muss. Mhm. Und äh, Beatmungsgeräte abschalten ist nämlich unter anderem ein Punkt, den man dort eintragen könnte, um eine lebensverlängernde Maßnahme äh, abzulehnen. Ja. Und das hättest du ja jetzt aktuell bei Corona nicht unbedingt haben wollen, weil es gab ja eine Chance zu überleben. Und, mhm. äh, und wenn du das jetzt in deinem in deiner Patientenverfügung drin hattest, dann warst du natürlich äh, gelackt ja.
0: Na gut, aber also da stelle ich mir zumindest vor, dass da noch mal jemand irgendwie eine Art Mitspracherecht hat oder gilt die immer unabhängig von, von allem, was das ist die Familie sagt? unabhängig.
1: Sah. Wenn mein Herz allerliebster drin steht, dann hat er, äh, kann er einschalten. Klar ist es auch immer davon abhängig, wie weit der Arzt da reagiert und sagt, also aus Arztsicht ist es sinnvoll, da weiterzumachen. Mhm inwieweit der Arzt sich dann da einmischt, das weiß ich jetzt nicht, aber als äh, Person äh, habe ich das so verstanden, dass dann wirklich der jeweilige, der da eingetragen ist, die Entscheidung fällt.
0: Mhm. Und da gibt es auch keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, unter den Bedingungen, was weiß ich, unter Bedingungen Lebens Überlebenswahrscheinlichkeit unter 60 Prozent, Abschalten ja, ich weiß und nicht, wie, so.
1: inwieweit die Ärzte das dann beurteilen können, aber ja, na ja, gut. wir hatten halt damals Tipps gekriegt, so von wegen keine Antibiotika geben lassen, dann ist es ganz schnell vorbei, weil okay. unter Antibiotika fehlt sehr viel und oder zum Beispiel die, die Sache mit dem Beatmungsgerät, das ist auch relativ schnell, mhm. aber wie gesagt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache gewesen in Corona-Zeiten, wo man sagt, ja okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht reingeschrieben. Tja. <lacht> Das ist natürlich fatal sowas. Also sowas und was sehr, sehr wichtig ist, ist auch alle Zugänge zu irgendwelchen Konten und auch die Vollmacht äh, in der Sache irgendwas unternehmen zu können. Denn mhm. ja, wenn du mal ganz schnell Geld brauchst und äh, relativ viel Geld, aus welchen Gründen auch immer… Um jetzt ganz schnell zu Hause äh, Umbaumaßnahmen vorzunehmen, äh, Rollstuhl gerecht zu machen oder irgend sowas, musst du ganz schnell an Geld kommen. Und da geht es um Kredite, die auch mit äh, drin sein müssen und solche Sachen. Also.
0: Aber Kontovollmachten kann man doch so oder so machen, ob man verheiratet Konto ist oder machen, nicht. Also ja,
1: aber da musst du dann auch gucken, inwieweit dieser Betrag übersteigt. Und auch so Sachen wie irgendetwas zu verkaufen, um an mehr Geld ranzukommen. Das Ach so. muss dann auch alles mit drin ja. sein. Also wenn du nur 5.000 Euro auf dem Konto hast, brauchst du dann aber mal locker schnell 30.000, um irgendwas umzubauen, damit mhm. er mhm. wieder nach Hause kommen kann. Mhm. Dann äh, musst du ja irgendwas verkaufen, das Auto verkaufen oder einen mhm. Kredit aufnehmen mhm. oder sonst irgendwas. Und ähm, das geht eben dann nur mit diversen Vollmachten, die dann genau das genannt wird. Dann.
0: Ja. Ich habe vor Jahren mal irgendjemand kennengelernt, dessen Beruf es war, äh Leute dabei zu unterstützen, eine, diese Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten hm. auszufüllen. Und ich okay. kriege langsam eine, einen Eindruck davon, warum das sinnvoll gewesen sein könnte.
1: Ach, dass es sowas gibt, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, ja. interessant. Also ich habe mich viel eingelesen und durchgefragt. Also durch irgendwelche Notare durchgefragt, durch Ärzte durchgefragt, durch Bankangestellte durchgefragt. Also von allen Seiten die Informationen zusammengekramt. Und dann halt mein dementsprechend aufgesetzt alles. Hm. Aber sinnvoll. Ja, ja, voll. So, wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Ich habe keine Ahnung. Nicht, äh, Knoblauch schon.
0: <lacht> <lacht> ja, also das kannst du ja dann vielleicht auch ausschließen, dass das Pflegepersonal Knoblauch gegessen haben darf. Oder <lacht> nicht gegessen haben darf.
1: Ach, die können essen, was sie wollen, wenn sie mir helfen, ist alles gut. Ja. Am Wochenende, an einem Wochenende, wann war denn der Bericht drin? Äh, am 23.8., also ist schon ein bisschen her, ist in Mönchengladbach ein Streit zwischen einem Pärchen und einem Taxifahrer eskaliert, wobei die Frau dann leicht verletzt wurde und die Polizei stellte dann hinterher die Frage in den Raum, ob das vielleicht an der Pizza gelegen haben kann, mit dem, die mit Knoblauch belegt war und die dann wohl eine große Rolle in diesem ganzen Streit gespielt haben muss. Denn äh, ein Pärchen wollte mit dem Taxi fahren und äh, die hatten zwei Pizzen dabei mit Knoblauch. Und der Taxifahrer lehnte dann erstmal die Fahrt ab, weil er sich damit nicht äh, quälen wollte mit diesem Pizzageruch, hat dann aber schließlich doch eingewilligt, die beiden zu befördern. Während der Fahrt muss dann entweder der Taxifahrer sich irgendwie umentschieden haben oder der Streit ist irgendwie anders eskaliert. Jedenfalls forderte er sie, die, die beiden dann auf, den Wagen mitsamt der Pizza wieder zu verlassen. Und daraufhin ist dann ein Streit äh, entbrannt, der die Polizei auf den Plan gerufen hat. Denn als der Taxifahrer wegfahren wollte, stellte sich die Frau dann vor sein Auto und der Mann fuhr dann einfach weiter und nahm die Frau dann einige Meter auf der Motorhaube mit, bis die Frau dann runterfiel. Und dabei wurde sie dann eben verletzt und der Taxifahrer fuhr dann weg und das Ganze, wie gesagt, ging dann nicht mehr ohne Polizei ab. Das ist ja ganz schön äh, eskaliert. Es, gibt es irgendetwas, wo dich dann auch so äh, in Rage bringen würde oder sagen würde, oh, den Geruch kann ich gar nicht, ich möchte mit dir nichts zu tun haben oder <lacht> sowas?
0: Nee, kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Also
1: Keine Ahnung, ich stehe vor der Tür und rieche nach, ja, nach Knoblauch. Lässt du mich dann rein?
0: Ja, klar. <lacht> Also nee, mir fällt nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das schließt irgendwie eine eine Kontaktaufnahme aus. Es ist natürlich so eine Sache, äh, wenn dein Beruf darin besteht, den ganzen Tag in einem Taxi zu sitzen und es stinkt da drin den kompletten Tag nach Knoblauch, weil offenbar auch die Fenster kaputt sind und du nicht lüften kannst. Ähm dann kann ich mir schon vorstellen, dass einem das auf den Keks geht oder dass man verhindern möchte, dass, äh, dass der Geruch in die Polster zieht oder weiß der Geier was. Aber so im normalen Leben weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, ist irgendwie, also ich habe früher, als ich noch geraucht habe, wenn ich irgendwo einen, einen Termin hatte geschäftlich, dann habe ich vor diesem Termin nicht geraucht, weil ich nicht stinken wollte. Oder ich gehe nicht zum zum Zahnarzt, nachdem ich einen Döner gegessen habe, weil ich das halt einfach unhöflich finde. Ähm, sondern natürlich geht man da mit frisch geputzten Zähnen hin, damit die ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld vorfinden. Ähm, sowas in der Richtung, da, das, das könnte ich, glaube ich, eher verstehen. Ähm, aber, also ich, nee, ich könnte mir das... Nee, wüsste ich nicht.
1: Vor allem so ein Taxifahrer, der ist doch sowieso geprüft, oder? Also da steigen Besoffene ein, die reiern auch mal das, das äh, Taxifahrer. oder Ja, finden oder die so. auch doof. Ich meine, das ist furchtbar und das möchte ich auch nicht erleben, aber das kann passieren. Also, ja,
0: klar. Ist aber ist doch
1: nur noch das kleinste Problem, oder?
0: Ja, doch, also doch, ich muss gestehen, dass ich schon, schon eine Menge Taxifahrer ken kennengelernt habe und, und äh, beauftragt habe. Und einige davon sind auch einfach echt komisch. Also gerade in größeren Städten, ähm, okay. also die dann, also auch einfach ja, merkwürdige Menschen sind und, und äh, komische Entscheidungen treffen. Was weiß ich, wir sind mal mit dem Taxi durch Kiel gefahren und der Typ fuhr halt wie die gesenkte Sau. So mit 80 durch die Stadt dicht aufgefahren, irgendwie, äh, also wirklich riskant, wurde dann auch konsequent von der Polizei angehalten, als wir noch drin saßen. Und hat dann mhm. noch angefangen, mit dem Polizisten zu diskutieren und wollte uns dann als Zeugen aufrufen, dafür, dass er ganz normal gefahren sei. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt: So, jetzt, okay, diese Fahrt ist jetzt hier beendet, die letzten 500 Meter gehen wir zu Fuß und wir würden gerne mit Karte bezahlen. Das ging in dem Auto. Und er hat sich halt, und ich behaupte mit Absicht, so doof angestellt, dass es halt nicht ging. Ähm, mhm. ähm, und das sind halt einfach, äh, oder auch ich, wenn du in, in Berlin Taxi fährst, also das, das sind halt auch einfach echt schräge Menschen, wo du, ja weiß ich nicht. Also insofern, das kann halt auch einfach sein, dass sich da die Richtigen getroffen haben. Weißt du, so mhm. ein Taxifahrer, der vielleicht per se schon eine merkwürdige Persönlichkeitsstruktur hat, trifft auf Fahrgäste, die Ähnlich gepolt sind und dann schaukelt sich das so hoch.
1: Welches, welches ha Hausrecht hat denn der Taxifahrer? Ich meine, wenn ich da ankomme mit meiner Pommes und meiner Cola vom Mackis oder. Dann kann er dich selbstverständlich
0: von der Fahrt ausschließen.
1: Kann er schon machen, Natürlich, oder? Wenn ich da irgendwas fliegen oder mit also, Eis
0: reinkomme oder so. Ein Taxi gehört zum, zum ÖPNV. Mhm. Ähm, das heißt, du hast als Fahrgast ein bisschen weitergehende Rechte als, als sonst äh, in beispielsweise einem, einem, einem Funkmietwagen oder sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn der wenn der äh, Taxifahrer das Gefühl hat, dass du sozusagen eine, eine Gefahr für ihn bist, dann darf er dich selbstverständlich ausschließen von der Fahrt. Okay, okay. Und er darf natürlich auch anhalten und sagen, hier ist die Fahrt jetzt beendet. Mhm. Hol dir ein anderes Taxi. Mhm. So, Das geht durchaus. Also wissen natürlich andere Leute wieder mal besser als ich. So, Ich habe selber nie Taxi gefahren, sondern nur so was Ähnliches. Ähm, aber da gab es halt auch relativ klare Sachen, so wenn ein Fahrgast äh, sich scheiße verhält, dann fliegt er bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit raus. Also natürlich nicht auf irgendeinem Autobahnparkplatz, sondern halt am Stadtrand beispielsweise.
1: Mhm, mh, mh, mh. Okay. Ja, habe ich nicht viel Erfahrung mit. Ich kann äh, meine Taxifahrten an einer Hand abzählen. Bin ich immer. bin in meinem Leben vielleicht dreimal. Echt? Einmal in Hamburg, einmal in Kiel zum zum Anleger, vom Schiff und einmal in Ägypten in, in, mit dem Taxi gefahren. <lacht>
0: gerade in Kiel bin ich sehr, sehr viel Taxi gefahren. Also gerade in der Zeit, bevor es den Mindestlohn gab, war es halt echt super billig, in Kiel Taxi zu fahren. Okay. Also ich habe äh, vor dem Mindestlohn, glaube ich, nie mehr als 10 Euro für eine Taxifahrt bezahlt. Okay. Ähm, und dann halt von, von Wohnung zu Club oder Kneipe oder Restaurant, das war halt dann auch einfach... Das hat man sich dann halt auch noch gegönnt. Also wenn ich sowieso mhm, losfahre ja. und weiß, ich äh, gehe jetzt irgendwie schick essen oder äh, der Abend in der Disco wird mich jetzt wahrscheinlich irgendwie zwischen 50 und 70 Euro kosten, dann kosten die, dann sind die 10 Euro fürs Taxi auch nicht mehr schlimm. So. Mhm, mh. mhm. Und das wurde dann sukzessive mehr und teurer und dann hat sich es irgendwann nicht mehr gerechnet und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, dann kann ich auch mal zu Fuß gehen oder auf den Bus warten oder sonst irgendwas. Aber nö, mhm. das mache ich eigentlich immer noch
1: Ne, also die, da, wo wir die Taxis verwenden, also das war ja gar nicht Kiel, das war ja auch Hamburg, zweimal Hamburg, ähm, da ist ja in den Großstädten geht ja auch mit U-Bahn und S-Bahn und so geht ja alles ziemlich gut. Von dem her haben wir da nie Taxis gebraucht. Ich überlege gerade, ja so eine, so eine Shuttle-Fahrt vom, vom Parkplatz, wo man das Auto abstellt, um, um dann zum Flughafen gefahren zu werden und dann in den Urlaub zu fliegen. Weißt du, wo da gibt es auch so riesige Parkplätze, zum Beispiel in München, wo man das Fahrzeug abstellen kann für zwei Wochen und dann fliegst du in Urlaub mhm. und da gibt es ja dann auch so einen Shuttle-Service, sowas, ja, auch schon mal, aber pf, wie gesagt, dreimal, höchstens, dass ich mit dem Taxi gefahren bin. Ich finde das auch immer unangenehm, ich weiß auch nicht warum, mit einem fremden Menschen im Auto sitzen, den ich nicht kenne wenn ich jetzt höre, wie du über Taxifahrer redest, dann wird das nicht besser. Ich
0: habe auch ganz hervorragende Erlebnisse mit Taxifahrern gehabt. Also wirklich, ich habe das bei mir irgendwann mal im Podcast erzählt. So, da hatte ich einfach einen scheiß Arbeitstag, hatte zu Hause noch einen, einen relativ wichtigen Termin und irgendwie hat es dann auf der Arbeit immer genau so lange gedauert, dass ich den Zug nach Hause eben gerade verpasst habe. Und irgendwann ging es halt nicht mehr anders, dann, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt halt, ein Taxi nehmen, sonst schaffe ich meinen Termin nicht mehr. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren, hatte wirklich richtig beschissene Laune und wir waren noch nicht ganz auf der Bundesstraße. Äh, da haben wir, haben wir lauthals gelacht, weil wir uns einfach gut verstanden haben und haben uns okay. toll unterhalten, der Taxifahrer und ich, und es war fantastisch. Ähm, das gibt es ja durchaus auch. ne? Und ich, ich kenne persönlich einen sehr hervorragenden Taxifahrer, Daniel, Grüße, mit dem ich äh, alle also jede Taxifahrt der Welt bestreiten wollen würde. Mit dem würde ich nonstop im Taxi nach Paris fahren, ohne zu zögern. <lacht> ähm, oh. Ja, was denn? Ähm, äh. weil der, hat dann, hat der, der, der schwört ja immer auf den TGV. Also äh, schneller und günstiger. Nee, also Taxifahrer, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich, dass ich Taxifahrer doof finde oder dass ich die alle über einen Kamm scheren würde und die haben alle irgendwie einen Knall. Das nun doch, gar nicht, aber doch. Nein, <lacht> nein, das, nein, nein, nein. Dafür wäre ich mich entschieden gegen, wenn der Eindruck entstanden ist, dann tut es mir sehr, sehr leid. Das wollte ich auf gar keinen Fall damit sagen. Ich sag nur, die der Beruf des Taxifahrers, der hat scheinbar eine Anziehungskraft auf charakterlich originelle Menschen. Okay. So, also man findet in der Taxibranche gefühlt mehr Leute, die irgendwie ähm, ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Hau haben, aber kurz davor äh, als in anderen Branchen. Aber andererseits habe ich auch nicht in so viele andere Branchen Einsicht. Ne? Also wie oft fahre ich mit dem Gabelstapler durch die Gegend? <lacht> Vielleicht sind Gabelstaplerfahrer genauso bekloppt. Nein, ich weiß es nicht. Also äh, alle Menschen oh weh, haben irgendwie oh weh, oh weh, oh weh, oh eine charakterliche Besonderheit und äh, das ist. Wie kommst du da jetzt wieder? Ja, das frage ich mich auch gerade.
1: Sag mal was über, äh, über Architekten und über Apotheker. Ach du Scheiße, hör auf mit Architekten,
0: die gehen mir richtig. Nein, ja, wir hatten tatsächlich kürzlich einen Architekten hier zur Baubegehung, aber ganz andere Geschichte. Ähm, ja, ach, was weiß ich nicht. Du hast mich hier schön reinmanövriert. Vielen Dank. Ja, ja, ich weiß, ich ja. genieße das jetzt auch ja, ja. ein bisschen.
1: <lacht> Lass uns doch besser äh, zu anderen Dingen kommen, nämlich zu Automaten. Ja. Die sind äh, alle harmlos. Ja. Der Andi, Westkirchen-Andi, hat uns zukommen lassen. Bei Ikea in Kamen gibt es einen Automaten für Zahnpflegeprodukte, der sich Frisches Händler nennt. Da gibt es wohl Zahnbürsten, Zahnbürste und Zahncreme. Und diverse Mundsprays, Atemfrische für unterwegs. Ja. Ein Euro und zwei Euro. Finde ich mal ganz praktisch. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn darauf die Welt eigentlich gewartet hat und es an jeder Ecke geben müsste. Ja. Irgendwie ist das ein wahnsinnig wichtiger Automat. Aber ich habe ehrlich gesagt sowas noch nie gesehen.
0: Also am Hamburger Flughafen äh, hängt auf mindestens einer Toilette ein ähnlicher Automat. Da war ich auch immer ganz begeistert, weil es halt auch einfach so, es ist halt so naheliegend. So, und da gab es dann irgendwie so, so wie so eine Art Kaugummi, das aber zum großen Teil aus Zahnpasta bestand, damit man halt schnell frischen Atem bekommt. Das ist fantastisch. Ich bin Fan. Ja, ja, ja.
1: finde ich jetzt auch gut. Ja. Jetzt müsste es noch so eine Art Labello-Automaten geben. Das braucht man auch S immer. Mit irgendwie, Sicherheit. Ja. <lacht> weil der ist auch immer gerade nicht da, wo er sein soll und das würde ich zum Beispiel auch sehr gut finden, wenn es ja, das gebe. Ja. Oder jede andere Marke halt, so also ein Lippenglossstift halt, so ein Ding. Ja, und dann hat er uns noch mal äh, einen Automaten zukommen lassen. Oh, jetzt machen wir die ganzen Dinger hier wegklicken.
0: Ich bin auch gerade noch dabei. <lacht> so, hier ist ein Knopf, alle, alle deaktivieren, sehr gut. Ja, ein Retomat am Hauptbahnhof in Frankfurt, der gibt Lebensmitteln eine zweite Chance. Ein Projekt der Deutschen Bahn, das soll auch gleichzeitig den Bahnhof, den Hauptbahnhof attraktiver machen, äh, gibt es einen Artikel in der Frankfurter Neuen Presse, ähm, ein Projekt für mehr Nachhaltigkeit. Äh, das finde ich auch total großartig. Mhm. Ähm, steht gegenüber der Markthalle zwischen den Gleisen 3 und 4 und ist rund um äh, die Uhr in Betrieb. Ähm, das ist ein Berliner Start-up, das da mit drin steckt und äh, die Idee dahinter ist, dass diese Waren eben deutlich günstiger sein sollen als im normalen Handel. Äh, sowas ist eine fantastische Idee. Es gibt ja in vielen Supermärkten dann auch immer so eine Kiste, wo Lebensmittel, die kurz vorm Ablaufdatum stehen, vergünstigt angeboten werden, häufig in der Kühlung. Also was finde ich auch immer total sinnvoll und äh, gerade so. In der Gemüseabteilung, ne? wie viel wird da weggeschmissen, nur weil es nicht mehr ganz hundertprozentig ideal aussieht, was man eigentlich noch essen könnte. Dieses Riesenthema, dass du nicht beim Supermarkt irgendwas aus dem Müll fischen darfst, was die an Lebensmitteln weggeschmissen haben. Wenn das mit so einem Automaten quasi gelöst wird, dieses Problem, bin ich sofort dabei.
1: Mhm, Finde ich super. Ich versuche gerade herauszufinden, ob der denn auch gekühlt ist. Weil er sieht so ein bisschen aus wie so ein Snackautomat und die sind ja nicht immer gekühlt.
0: Ja, aber bei dem würde ich fast muss davon ja ausgehen. Fast, oder? Also man kann das sehr schlecht sehen. Also wir können das einfach mal versuchen mit Google Retomat.
1: Den Namen finde ich allerdings ein bisschen seltsam gewählt. Retomat, das klingt in meinen Augen eher so nach Erste Hilfe Automat.
0: Ja, von Lebensmittel retten, ne? irgendwie so.
1: Ja, ja. Aber finde ich jetzt mh, sehr zweideutig. Hätte hm. ich jetzt nicht als solches erkannt. Als ich gelesen habe, Rettomat, dachte ich wirklich, das hat jetzt irgendwas mit Pflaster, Mullbinden oder dieses komische Gerät, wo du, wo du, wo du Herzstillstand helfen kannst. DeFi. Ja. Hast du was gefunden?
0: Ich habe den, den Betreiber gefunden, mhm. da steht aber auch jetzt nicht so hundertprozentig, das ist halt mehr so der Online-Shop. Also man kann da zusätzlich bei denen auch noch Lebensmittel so kaufen. Mhm. Also die haben sich halt insgesamt darauf spezialisiert, Lebensmittel zu, zu retten vor dem vor dem Wegschmeißen, vor dem Verfall in Anführungszeichen. Und das ist halt so ein Online-Shop einfach. Aber hier ist zumindest von dem, es gibt noch einen Artikel bei der Tatz. da geht aber auch nicht daraus hervor, ob das Ding gekühlt ist.
1: Mhm, mhm. Schade, okay. Aber die Idee finde ich super. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, der Taz-Artikel ist da ein bisschen kritischer. Ähm, die schreiben okay. also von 50 Gramm Bio-Schokolade ähm, mit MHD 1.12.2019 für 4,60 Euro wo die gleiche okay. Tafel im Online-Shop 2,29 Euro kostet. Nach deren Angaben. Statt ursprünglich 4 Euro. Also da müsste man dann nochmal genau drauf gucken. Dieser Artikel ist auch schon vom Februar 2020.
1: Mhm.
0: Also damals war der, war der äh, die Bio-Schokolade ungefähr zwei Monate abgelaufen. Boah. Also das äh, kann ich nicht aus eigener Anschauung sagen. Äh, so wie der Automat auf dem Taz-Foto aussieht, bin ich relativ sicher, dass da zumindest so ein bisschen Kühlung drin ist, ähm, in der Form, dass sich das Ding jetzt, wenn es in der Sonne stünde, nicht wahnsinnig aufheizt. Mhm. Aber sicher sagen kann ich das natürlich auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, und großartig, verdienen sollten sie ja daran dann auch nicht, aber es muss sich auch irgendwie bezahlt machen. Ja, sollen natürlich auch sollen die daran auch
0: verdienen, vieles. sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, äh, teurer anbieten wäre ja schon ein bisschen... Mhm. Okay. Frankfurt komme ich auch nicht in nächster Zeit, um das mal Berlin anzugucken. stehen
0: auch welche. Ah. Am Ostbahnhof zum Beispiel. Ja. Dann haben wir von Silke noch einen äh, Automaten geschickt bekommen. So ein Knabber. Der ist irgendwie gefüllt mit äh, diversen Nussmischungen und so weiter. Sachen, die man halt so wegsnacken kann. Mhm. Und äh, der sieht eigentlich ganz ganz hübsch aus. Wie so ein alter Kaugummi-Automat, würde ich fast sagen.
1: mhm. Mh. Ich kann die Größenordnung jetzt nicht ganz einsch äh, einschätzen. Wenn der so da an der Hauswand zu sehen ist, ähm, scheint das ja relativ kleine Düßchen zu sein, die da in diesem Automaten drin sind.
0: Naja, du kannst ja so, an optisch. dem, wenn du dir das Rad anguckst, an dem du drehst unten, mhm. also und auch das, die Ausgabeöffnung, also ja, klein sind die, äh, groß sind die nicht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da der Preis war. Ein Einwurf 1 ein Euro. Aber hier steht kein Preis dafür, was man, äh, wofür man das bezahlt.
1: Nein. Also, wenn du diesen, diesen Knopf da betätigen willst, das also sind vielleicht vier Fingerbreiten. Mhm. Und dann ist der Automat vielleicht so 70 cm hoch. Ja. Das, oder? Könnte genau. Ja, ja, ja denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen an Döschen. Oh, Dann sind das so kleine Snackdosen da? Ja,
0: so ist dann mhm. eine gute. Gute Mischung. Ja. Und da gibt es dann, schreibt sie, Fruchtgummis, gebrannte Mandeln, Erdnüsse, kandierte Erdnüsse, auch gesalzene Erdnüsse, Reiskräcker in würzig und knusprig. Und das Ganze steht an der Talstation der Burgbergseilbahn in Bad Harzburg im mhm, das
1: Harz. Stimmt eine Stempelstelle.
0: Mit Sicherheit sogar. <lacht> das ist den Stempel aus dem Automaten. <lacht>
1: Ja, und dann haben wir noch was zugeschickt bekommen äh, von einem, Impf. ich gehe mal davon aus, dass das Ganze in Norwegen steht, oder? Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Da steht in da drauf, Frozen, Lachs, World's First, Norway, ja genau, in Norwegen gehe ich jetzt mal einfach Ne, der,
0: der Lachs ist norwegisch. Ob der Automat in Norwegen steht, das geht daraus das nicht Ich Weiß
1: doch nicht, weil da steht auch irgendwie eine fremdländische Schrift, koreanisch oder irgend sowas, gell?
0: ja. Hm, also der denn? Automat ist auf Englisch beschriftet äh, und da kann man also äh, ja Premium Lachsfilets rausziehen gegen Geld. Ähm, erkenne ich jetzt gerade nicht, wie teuer das da jeweils sein muss, aber man kann mit Kreditkarte bezahlen. Ähm, und wie gesagt, äh, stammt aus norwegischer Zucht. Ach doch, hier steht ja der Preis. Ah,
1: da steht doch was mit aber, Dollar, genau. Aber
0: S-Dollar, was sind denn S-Dollar? Singapur-Dollar? Keine Ahnung. S
1: Dollar. US, nee, US-Dollar komme ich. Das kann ich schreiben. Symbol Dollar oder S-Dollar. Zeigt bei mir an beides. Ah ja, Singapur-Dollar, du hast recht. Siehst du? Mensch, du bist ja einer. Ja,
0: manchmal hat man Glück.
1: Also steht das Ding in Singapur.
0: Offensichtlich, genau.
1: Gehen wir mal davon aus. Ja. Sehr schön. Ja, Lachs ist halt auch so eine Sache, da habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich war heute auch Einkaufen und habe Lachs mitgebracht, weil ich am Wochenende einen Thai-Curry
0: mache,
1: machen möchte. Ja, mit Also überhaupt Fisch mit Krabben und mit allem. Aber Lachs ist ja auch, aber da weiß man auch nicht, ob man es darf oder nicht. und überhaupt.
0: Streng genommen sollte man gar keinen Fisch mehr essen, Siehste. weil nahezu alle Arten überfischt sind. Ja, und okay. gerade auch in der, das kam ja jetzt gerade, in der westlichen Ostsee, der Dorschbestand ist also so stark überfischt, dass er sich wahrscheinlich nicht mehr erholen wird.
1: Okay.
0: So, gleichzeitig ist es dann so, dass also in Schleswig-Holstein das Umweltministerium eine Abwackprämie für Fischkutter ausgelobt hat. Das heißt also, wenn man seinen... Beruf als Fischer an den Nagel hängt, äh, dann bekommt man also eine großzügige Prämie vom Land. Äh, und das haben exakt zwei Fischer in Anspruch genommen. Okay. Dann ist ja auch klar, ne? So Fischer sind, das ist eben auch so ein, so ein äh, Berufszweig, der häufig äh, über Generationen betrieben wird und äh, da dann irgendwie eine das sind dann halt irgendwie, weiß ich nicht, da fährst du dann in dritter Generation auf dem gleichen ja, Kutter. Ja. Und sowas will man dann vielleicht auch schon aus Traditionsbewusstsein heraus nicht aufgeben. Mhm, Zumal das ja auch, wenn du nach Schleswig-Holstein kommst, dann erwartest du ja an jeder Ecke einen Fischkutter als Touristin. Das ist also ja auch irgendwie so ein bisschen Brauchtumspflege. So, aber andererseits sind dann halt die großen Fischtrawler unterwegs, die halt, die, die die Meere leer fischen und dann bleibt dann im Zweifelsfall auch für den kleinen Fischkutter in Küstennähe nicht allzu viel übrig. Mhm. Schwierig.
1: Ja, das ist natürlich, wie du sagst, ein Beruf, den man von Generation zu Generation übergeben hat und wo man auch stolz drauf ist. Allein
0: schon, weil der weil der Kutter so teuer ist ne? und ja. sich so, so, so lange hält und so. Mhm. So geht es ja schon los. Ich habe jetzt
1: von drei verschiedenen Seiten gehört, dass also zwei Köche und ein Kellner, die sich jetzt umorientiert haben. Wegen Corona war dann halt auch der Auslöser. Früher auch schon nicht zufrieden gewesen mit dem Job, wegen Bezahlung und wegen Arbeitszeiten und so. Und jetzt mit Corona, wo, wo so viele Restaurants zugemacht hatten und ja, haben sie sich jetzt umorientiert. Mhm. Habe ich jetzt von drei verschiedenen Seiten gehört, also ja. Da wird auch kampfhaft gesucht. Bei uns ein Dorf weiter ist ein Restaurant, da steht dran, wir mussten schließen, weil wir kein Personal mehr haben.
0: Naja, das ist ja der vielberufene äh, Fachkräftemangel. Ja, man sagt dann irgendwie, äh, es gibt nicht genügend äh, Personal in einer Branche. Äh, wahrscheinlich gäbe es schon genügend Personal, wenn die Gehälter stimmen würden.
1: Mhm.
0: So, weißt du, Das ist halt das Ding, wenn du äh, zehn Stunden in der Kneipe äh, auf den Beinen stehst und kannst kaum davon leben, was du nach Hause bringst und äh, kriegst dann noch irgendwie ein bisschen, bisschen Trinkgeld dazu, damit es einigermaßen reicht, ähm, dann ist es halt auch, ja, weiß ich nicht, dann, dann liegt es halt nahe, dass man, ähm, dass man sich dann schnell was Neues sucht. Also hier mhm. in Schleswig-Holstein jammern die Gastronomen auch äh, Land auf, Land ab, äh, dass ihnen die Leute weggelaufen sind in der Krise. Und ja, na klar, was sollen die denn sonst machen? Mhm. bist irgendwo in der Gastronomie angestellt und hast dann irgendwie Kurzarbeit null und kriegst halt 60 Prozent von ein bisschen, mhm. wenn das dann nicht mehr reicht, um die Miete zu bezahlen, natürlich suchst du dir was anderes, mhm. ist doch klar.
1: Ja und viel wird halt auch übers das Trinkgeld gemacht und wenn das natürlich ausfällt und auch nicht in diese in diese Kurzarbeitsgeld mit reinfließt. Richtig. Dann, dann ist es natürlich auch schwieriger. Genau. Und, und Ob jedes Mal auch das, das Trinkgeld in der Küche ankommt, das weiß man jetzt auch nicht. Also die Kirche werden vielleicht auch nochmal schlechter dastehen und die Arbeitszeiten, die kommen dann natürlich auch noch hinzu.
0: Ja, das ist anstrengend und so. Das ist, ja. Klar, dann kannst du halt besser in Schweden im Finanzamt sitzen und dich selbst anrufen.
1: <lacht> oh, das war eine schöne <lacht> Überleitung. Ja, dankeschön. Ja, dann gehen wir aber trotzdem zu unseren Kommentaren, denn da haben wir letztes Mal ziemlich geschlammt. Oh ja. Wir haben nämlich letztes Mal vergessen, ein paar Kommentare vorzulesen. Eigentlich alle. <lacht> ja, und wir haben auch äh, dieses Mal wieder Kommentare erhalten. Da würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen, der bereits im Juli eingetrudelt ist auf die vorletzte Episode. Die kam von Sascha und die hat geschrieben, hui, das Thema Unwetter und volle Keller ist ja vielleicht... Ist ja vielleicht schlecht gealtert. Stimmt, da hatten wir Anfang der Woche aufgenommen und am Mittwoch war, genau, waren gerade da, diese Überflutungen.
0: Da stand gerade Halb pfalz unter Wasser und von NRW genau. wollen wir gar nicht anfangen, ja. Mhm. ja.
1: Was die Dame nach der Schönheits-OP betrifft, kann ich anekdotisch etwas beitragen. Zwar keine Schönheits-, sondern eine weisheitszahn op zu einer Zeit, als gerade Viva frisch gestartet war und das Westerland-Video von Die Ärzte in Dauerschleife zeigte. Klein Sascha und zwei weitere Jungs sollten unter Vollnarkose ihre Weisheit verlieren. Der eine warnte uns schon vor, es sei nach Narkosen etwas komisch. Das manifestierte sich darin, dass er, als er aus dem Aufwachraum geschoben wurde, laut grölend Morlosse do Dom in Kölle intonierte und generell wirkte wie komplett besoffen. Die Mutter hatte echt Mühe, den zu beruhigen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die in der Aufwachphase auch aggressiv reagieren. Vermeintlich hatte die junge Dame vorher noch nie eine Vollnarkose und konnte sie das auch nicht wissen.
0: Da ist natürlich was dran, ja. Aber schöne Geschichte auch. Ja. <lacht> <So>.
1: <lacht> Werden Weisheitszähne unter Voll äh, unter Narkose unter Na,
0: Je nachdem wie ne, also das wenn wenn je nachdem wie, wie kompliziert das ist, kann ja sein. Und äh, bei mhm. Kindern ist es vielleicht dann nochmal irgendwie was anderes, dass man dann eher zur zur Narkose greift, um um besser arbeiten zu können, wenn das. Äh, wenn die die Chance besteht, dass ich fand, keine Ahnung, ich habe nie Weisheitszähne gehabt, von daher hatte ich auch nie Probleme damit. Ach, das gibt's. Das ja, ja, okay. das, das gibt's. Das ist total spannend. Okay. Ich habe auch nicht alle, also nicht unter allen meinen Zähnen, also ich habe auch noch irgendwie drei Milchzähne und da ist kein anderer drunter. Also ganz spannend. Okay. Das, also mein Zahnarzt ist auch immer wieder ganz begeistert. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, gerade bei Kindern, dass man dann sagt, okay, den legen wir jetzt in Narkose und dann haben wir da kein, mhm. kein Problem mit, sozusagen. Hm.
1: Ja. Ich müsste mal meinen Bruder fragen. Der hat so eine Panik vor Zahnarzten gehabt, dass er mit unter Hypnose sich einen Arzt gesucht ja. hat. Äh, nee, umgekehrt. Ein Arzt gesucht hat, der ihn unter Hypnose stellt so rum. Ja. Müsst ihr mal fragen, was er damit für Erfahrungen gemacht hat. Kam für mich jetzt jedes Mal nicht in Frage.
0: Dirk Schulte schreibt, Mondotti, Servus Jörn, das war mal wieder eine sehr abwechslungsreiche Folge, danke dafür. Ich kannte bisher nur eine Person, nämlich meine Frau, die ein Problem hat, wenn eine Treppe aus Gitter oder Lochblech besteht und man durchschauen kann. Jetzt kenne ich schon drei. <lacht> Zum Thema lustige Tiernamen. Unsere Tochter hatte mal ein Zwergkaninchen, das hieß K.nickel. Liebe Grüße, Dirk. Ja, bester Kaninchenname auf jeden Fall, klar.
1: Genau. Ja. ja. Dann hat die Mini Lancelot etwas äh, Organisatorisches geschrieben. Hallo ihr zwei, ich habe gerade wieder die Automatenkarte eingepflegt und muss leider dem Jörn mitteilen, dass du bei deinen Reisezielen für Wien den Tortenautomaten wieder streichen musst. Es gibt laut Internetseite nur zwei Automaten von dieser Konditorei, und zwar in Villach und in Klagenfurt. Aber auch ohne Automaten ist deine Tour absolut empfehlenswert. Viele Grüße, Mini Lancelot.
0: Ja, das... Äh habe ich dann auch gleich nochmal bei Google Maps nachvollzogen. Also ich hatte ja da, damals in der Folge darüber gesprochen, dass ich mit dem Nachtzug äh, von Westerland über Husum äh, nach Salzburg fahren wollen würde und dann eben von da aus weiter nach Wien. Ähm, und die Strecke von Salzburg nach Wien ist fast genauso weit wie die von Salzburg nach Villach. Also man könnte noch nicht mal sagen, ich mache einen kleinen Schlenker, um eine Torte zu holen und dann nach Wien weiterzufahren. Ähm, das fällt also auch aus, weil das halt, ich meine, in beiden Fällen sind es etwas über drei Stunden, meine ich, ähm, ja, da ist dann. Gehst du
1: lieber ins Sacher und holst, äh, ist eine Sacher dort? Dann hast du auch
0: ja, es ging ja darum, da was mitzubringen.
1: Aus dem Automaten, so, ja, ja schon
0: klar. genau. Na naja.
1: Aber da können wir auf jeden Fall in diesem Zusammenhang nochmal darauf verweisen, dass wir ja auf unserer Seite, auf unserer Internetseite oben äh, einen Reiter haben, der auf unsere kuriosen Automaten verweist und dort pflegt die Silke immer wieder alle Automaten ein die wir so in diesen Episoden nennen. Und da hat sie schon einiges angesammelt. Also es ist wirklich sehr imposant.
0: Ja, es ist beeindruckend. Und deswegen ist es auch wichtig, das müssen wir uns auch immer wieder neu in, äh, hinter die Ohren schreiben, dass wir dann zumindest auch versuchen, äh, bei den Automaten eine möglichst genaue Adresse irgendwie rauszufinden, damit das dann äh, möglichst passgenau in dieser Liste dann auch auftauchen.
1: Lachsautomat in Singapur.
0: Naja gut, so groß ist Singapur nicht. Ich glaube ungefähr so groß wie Hamburg oder Berlin von der Fläche her. Ich weiß es gerade nicht. Und das ist von hier aus äh, geguckt, finde ich, genau genug.
1: Mhm. okay
0: <lacht> Zu unserer neuesten Episode also der Nummer 78, hat André geschrieben. In Sachen Impfungen habe ich aus Hamburg meine Erfahrungen, die ich mal teilen kann. In Anführungszeichen, meine Hausarztpraxis war von Anfang an eher zurückhaltend mit dem Thema. Als nach Ostern Impfungen anfangen sollten, gab es öffentlich nur Informationen über deren Urlaubsvertretung und das wurde auch nicht deutlich besser im Lauf der Zeit. Ich habe dann Mitte Juni mitbekommen, dass bei den früher städtischen Krankenhäusern unter Asklepios-Label Impfungen gemacht werden und man auch ohne Priorisierung sich auf die Warteliste setzen kann. Wenn dann am Ende des Tages noch eine Dosis übrig wäre, müsste man binnen einer Stunde da aufschlagen, dann gäbe es die Impfung. Die Fahrplanauskunft sagte, dass ich alle Standorte erreichen können sollte in der Frist. Und dann hat am 28. Juni das Impfzentrum endlich die Priorisierung aufgehoben und ich habe dank meinem Vater davon früh genug mitbekommen und mir sofort die zwei Termine geklickt. Waren dann 1. Juli und 12. August, also sechs Wochen Abstand. Sehr viel früher dürfte zumindest im Impfzentrum nicht ohne Priorisierung zu haben gewesen sein. Die Sondertricks wie Impfung ohne Termin oder lange Impfnacht kamen dann erst später. Das Impfzentrum Hamburg soll die Erstimpfung nach dem 10. August doch noch nicht ganz aufgegeben haben. Johnson Johnson gibt es angeblich inzwischen doch wieder. Als ich letzte Woche für meine Zweitimpfung da war, waren bei den BioNTech-Bereichen mehr Leute in der Warteschlange, als ich erwartet hatte. Vermutlich hatten da einige ihre Zweitimpfung vorgezogen. Als Moderna kann ich, kam ich in den Genuss nicht ganz so voller Wartebereiche. In Hamburg gibt es jetzt auch noch so ziemlich jeden Tag irgendwo in den Stadtteilen Impfangebote. Das ist zwar nicht ganz vor den Türen der Bevölkerung, aber doch immer etwas näher als das Impfzentrum. Und die STIKO hat am 16. die Impfung für 12- bis 17-Jährige doch empfohlen. Damit war die Empfehlung der Gesundheitsministerin jetzt also zwei Wochen vor der fachlich wenigstens oberflächlich begründeten Empfehlung. Hm. Ja, das sind ja genau das, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? das sind so... Ähm, dass so, so quartiersnahe Impfungen in, in mobilen, so ein Impfbus oder sowas. Es gab in Berlin jetzt auch irgendwie die Möglichkeit, sich in der Straßenbahn impfen zu lassen. Oder in Hamburg im HSV-Stadion haben sie eine Aktion gemacht und dort solche Geschichten. Mhm. Und jetzt so zum Ende September werden auch in Schleswig-Holstein alle Impfzentren geschlossen. Und man vertraut dann jetzt nur noch auf Hausarztpraxen und die mobilen Impfteams, weil die Nachfrage einfach so stark gesunken ist.
1: Mhm, mh. Verstehe, ja. Ja, ist auch verständlich. Die Frage ist bloß inwieweit man sie wieder brauchen wird, wenn eine äh, Boosterimpfung nötig sein wird.
0: Auch da ähm, ist glaube ich im Augenblick das äh, Konzept, weil jetzt ja erstmal ich glaube Ü80 oder Ü, ich weiß nicht ob Ü60 schon mit dabei ist äh, bei den Boosterimpfungen, dass man da sagt, das schaffen die Hausärzte mit. Die haben ja auch relativ früh gesagt, so wir könnten das eigentlich, man braucht keine großen Impfzentren, gebt uns den Stoff, wir machen das. Das war zumindest so eine Aussage, die ich äh, damals auch schon äh, relativ früh gelesen habe. Äh, mal gucken, also warum soll das nicht gehen? Man mhm. äh, Wenn das Interesse so stark abnimmt äh, sich dann doch offenbar 40 Prozent der Menschen in Deutschland nicht impfen lassen wollen, warum auch immer, dann geht es wahrscheinlich auch so.
1: Zum gleichen Thema hat der Dirk noch was geschrieben. Servus, Dotty, Moin, Jörn. Als meine Frau damals noch Brio 3, ich 5, ihren ersten Impftermin hatte, bin ich einfach mal mit und habe nach AstraZeneca gefragt, welches wenige Tage vorher unabhängig der Priorität freigegeben wurde. Hat geklappt und auch die R mrna impfung konnte ich entsprechend der dann aktualisierten sticker empfehlung früher als erwartet bekommen. Wie ihr schon sagtet, hängt vieles auch davon ab, wie gut man sich informieren kann bzw. will. Zum Thema falscher Sprit. Ich wurde vor 15 Jahren vom Arbeitgeber angerufen, ob ich mal versehentlich Benzin statt Diesel getankt hätte. Sie hätten bei der Abrechnung des Kartenbetreibers eine entsprechende Buchung. Ich war wohl vom Kassierer eine falsche... Es war wohl vom Kassierer eine falsche Säule gebucht worden und ich hatte nicht darauf geachtet. Ich verneinte das auch mit der Bemerkung, dass das wohl dem Motor geschadet hätte und man es dadurch bemerkt hätte. Mir wurde gesagt, darum geht es gar nicht, aber das hat nun 2,07 Euro mehr gekostet. Auf meinen ironischen Vorschlag, ich könnte mich ja mit Jonglierbillen auf den Markt stellen, wenn es der Firma so schlecht ginge, hieß es, man würde mich noch mal anrufen. Eine Stunde später war geklärt, dass sie mir die 2,7 Euro nicht vom Gehalt abziehen werden, dass da überhaupt mehr als eine Person in der Verwaltung mit beschäftigt wurde. Zum Thema Maskentragen konnten wir bei einem Tagesausflug nach Föhr am 18.8. beobachten, dass ca. 40% der Fahrgäste trotz Schilder und Durchsagen ihre Maske nicht nur zum Verzehr abgezogen hatten. Gesagt hat vom Personal natürlich auch niemand etwas. Wie Jörn sicher weiß, ist das dort anwesende Personal auch nur vom Pächter der Gastronomie und es sind nicht Mitarbeiter des WDR. Danke für die kurzweilige Folge und Gruß!
0: Es das heißt in dem Fall tatsächlich nicht Mitarbeiter der WDR, denn WDR ist hier die Abkürzung für Wika Dampfschiffsrederei, die die Fährlinie nach Für, so. also unter anderem nach Föhr betreibt. Mhm. So, wieder was gelernt. Ja, das ist tatsächlich, also wir sind ja, ich war mit meinen Eltern dann auch irgendwann mal nach Für gefahren und da gab es eigentlich auch die, die Durchsage dauerhaft Maskenpflicht und wir saßen dann oben auf dem Sonnendeck und da hat sich... Also da hat sich dann erst relativ spät rausgestellt, dass das wirklich nicht galt. Wir waren da irgendwie äh, 20 Minuten lang die Einzigen, die da eine Maske getragen haben und die Schilder sagten auch, es sei Maskenpflicht, aber dann kam halt irgendwie dann doch nochmal eine Durchsage, die nochmal daran erinnert, dass also in den Innenräumen bitte Maske zu tragen sei.
1: Mhm. Aber
0: klar, wenn du da unten sitzt, dann sollst du halt die Maske aufhaben, außer beim Essen und da siehst du dann natürlich auch Leute, die sich entweder gar nicht dran halten oder die alle zehn Minuten mal von ihrem Apfel abbeißen und trotzdem die ganze Zeit die Maske nicht aufhaben. Mhm. Ja, es ist Aber letztlich, äh, Corona ist vorbei, scheinbar. Mhm. Äh, Schleswig-Holstein hat ja jetzt äh, dann auch bekannt gegeben, ab 20. Äh, gibt es dann äh, überall da, wo äh, nur Geimpfte, Getestete und Genesene zusammentreffen, dass da eben auf Abstände und, und Masken weitgehend verzichtet werden kann.
1: Aha, okay. Ja. Ich verstehe das 3G ehrlich gesagt sowieso nicht, weil das war ja vorher auch. Also ich verstehe das, aber ich bin halt auch hier seit zehn Monaten im Homeoffice und komme überhaupt nicht raus. Aber äh, was ist denn jetzt anders durch dieses 3G?
0: Dass man sagt, wenn, wenn äh, die 3G äh, tatsächlich auch nachgewiesen und kontrolliert sind, äh, dass man dann äh, keine, keine Abstände mehr braucht. Oder dass auch keine Masken mehr getragen werden müssen. Also die Konsequenz so. wird sein, dass du dann im, im Restaurant beispielsweise wieder 100 der Tische belegen kannst.
1: Ach, okay, ja, okay, das ist ein Und da Aha. kommt dann
0: jetzt, also in Schleswig-Holstein zum Beispiel, hat der Kinoverbund jetzt, die die angeschlossenen Häuser haben sich darauf geeinigt, dass sie das freiwillig unterschreiten werden. Dass sie also nicht 100 belegen, sondern sagen, wenn jetzt ein Haushalt kommt, dann lassen wir rechts und links neben der jeweiligen Gruppe, wie groß auch immer sie sein mag, jeweils einen Platz frei, mhm. ähm, damit dann eben immer noch ein Abstand da ist, weil die halt sagen, wahrscheinlich möchte der Kunde dass er, dass er nicht so nah an fremden Leuten dran sitzt, weil man sich halt jetzt auch so lange dran gewöhnt hat. Mhm. So, ne? Also ich finde das auch unangenehm, wenn ich wenn ich zu nah an anderen dran bin, dann gehe ich immer schon gerne einen Schritt zurück. Häufig kommen die dann hinterher, also gerade in Gesprächen, ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist, ja. ähm, also, was für eine Vorstellung davon die Leute haben, was 1,50 Meter ist, ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, aber das ist halt so eine, so eine Sache, die dann passieren kann. So, und dann jetzt Hamburg geht einen Schritt weiter, die sagen, äh, Restaurantbetreiber können sich auch entscheiden, auf 2G zu gehen. Dass sie also nur Geimpfte und Genesene reinlassen.
1: Verstehe. Und dann braucht man drinnen keine Maske mehr und muss nicht mehr diese weiten Tisch abkommen. Gar nicht, genau. Ah, und da
0: gibt es dann halt auch wieder so, ne, dann kannst du sagen, dann Gastronomen in Schleswig-Holstein zum Beispiel, wir wollen das explizit nicht haben, weil wir halt keine ausschließen wollen. So, wenn du halt sagst, in meinem Restaurant dürfen nur Leute rein, die genesen oder geimpft sind. Und da kommt halt eine Familie an, wo jemand dabei ist, der nicht geimpft werden kann. Dann müsstest mhm. du halt diese eine Person ausschließen und hast das Risiko, dass die ganze Gruppe kriegt, mhm. dass du also gar keinen Umsatz machst. Mhm. Mhm. Wobei ich persönlich glaube, dass das auch ein bisschen zu eng betrachtet wäre. Also wenn jemand nachweislich nicht geimpft werden kann, aus medizinischen Gründen, wenn es einen ein Attest dafür gibt, würde ich jetzt erstmal keinen Grund dafür sehen, die Gruppe abzuweisen. <lacht>
1: Aber dann kommt wieder der Skeptiker Jörn, der dann sagt, es gibt so viele Ärzte, die stellen sowas einfach aus, ohne ja, dass es stimmt.
0: habe ich auch gerade gemerkt. <lacht> <Ja. lacht> habe ich auch so gedacht, ja, nee, ist witz, was sie erzählst. <lacht> ist ja Quatsch. Ja, nee, es ist, ist richtig. Ja, ja gut, also, aber es könnten ja Kinder sein. Es könnten Kinder also, ich sein. das, das jetzt von Kreuzfahrten,
1: ja, ja. dass jetzt Kreuzfahrtschiffe, ich weiß nicht, welche Reederei, die lassen äh, nur noch Geimpfte und Genesene aufs Schiff. Und dann schließt du ja Kinder in dem Sinne aus, oder?
0: Ja, aber das ist ja sowieso ein Trend, finde ich. Also, das okay. ist, also ich sehe an, an äh, Reisebüros in der Stadt, wenn ich da vorbeigehe, da gibt es dann auch häufiger mal Werbung für Erwachsenenhotels, mhm. äh, wo also ganz klar auch schon bei der Buchung äh, klar ist, da sind Familien mit Kindern einfach nicht willkommen.
1: Mhm.
0: So, das, aber ja, klar, natürlich, die sind dann ausgeschlossen. Das kann für manche sicherlich auch nochmal ein Ansatz sein, ein Anreiz sein. Sich dafür zu entscheiden, sowas zu buchen, weil die vielleicht keine Lust haben, dass Kinder um sie rum sind. Gibt es bestimmt ein paar. Ja, also ja, kann man halten, was man, was man will. Ne? Also ich nein, mhm. der, der positive Nebeneffekt ist halt, dass du auch keine Impfskeptiker dann im Idealfall mit auf der Kreuzfahrt hast. Ach so. Wahrscheinlich. Also jemand, der, der nicht geimpft ist, dass der dann nicht äh, nicht mitfährt. Ein mhm. äh, bisschen weniger Diskussion vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Hm. <lacht> naja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Und jetzt kommt ja der Herbst und jetzt bin ich schon gespannt, wie es da, jetzt wird ja auch nicht mehr nach den Inzidenzwerten, glaube ich, gemessen. Es ja, geht genau. ja um die Krankenhausbelegung. Ja, ja. Also nicht. Es gibt ich aber noch, noch, keine,
0: noch keine richtige ähm noch keine richtige Aussage darüber, wie diese Hospitalisierungsrate dann zu berechnen ist. Also da haben sich die GesundheitsministerInnen noch nicht drauf geeinigt, wie genau das jetzt laufen soll, dass man das berücksichtigt für weitere Maßnahmen. Also es gibt jetzt grundsätzlich irgendwie, also man, man sagt jetzt, wir, wir haben dann schon vor, irgendwelche Regeln wieder zu machen, mit denen dann irgendwas eingedämmt werden soll. Aber so richtig, wie die konkret aussehen, Wissen wir noch gar nicht. Also so, als hätten wir noch gar keine Pandemie gehabt. Das okay. Wirklich, Es fühlt sich für mich gerade irgendwie so an, als würden wir irgendwie völlig planlos in was komplett Neues reinschlittern, was, was wir noch nicht kannten. Was wir machen, diesen ganzen Mist jetzt irgendwie seit... Und das würde ich jetzt
1: gar nicht sagen, aber du musst bedenken, wir sind kurz vor den Wahlen, also das wird jetzt alles sehr flach gehalten.
0: Natürlich, Also warum sie das machen, ist mir vollkommen klar, also okay. jeder will jetzt der sein, der, der die größten Lockerungen macht und der äh, am meisten die, äh, die Leute ernst nimmt und wahrnimmt, die jetzt langsam mal wieder nach Normalität äh, schreien, bla bla bla, aber in der Kommunikation, wie sie damit auftreten… Also sie stellen sich ja nicht hin und sagen, es ist jetzt bald Wahl, wir wollen unseren Leuten was Gutes tun, wir sind die Partei, die die geilsten Lockerungen ja, verspricht das. und die, die sagen, wenn unser Weg ist der richtige, mit uns bleibt ihr gesund und ihr dürft trotzdem wildfremde Menschen ablecken in der Fußgängerzone und im Restaurant. So, das ist vollkommen Dann wäre es halt wenigstens ehrlich. Aber sie stellen sich halt hin und sagen, nein, no, das ist alles total beherrschbar, das Risiko, also kann man, ist vernachlässigbar, betrifft eigentlich fast niemanden mehr in der Bevölkerung. Wir können das durchaus verantworten.
1: Ja, gut, aber wenn, wenn du jetzt hörst, dass die, die auf der Intensivstation liegen, äh, zu keine Ahnung, 96 Prozent, ja. 94 Prozent ja. Ungeimpfte sind, dann ist das ja auch ein Lichtblick.
0: Naja, es werden ja aber trotzdem immer noch Leute krank.
1: Ja, krank werden ist ja, das war ja von Anfang an klar, dass das, dass wir trotzdem noch krank werden können. Wir können auch weiterhin anstecken, aber es ist halt, es ist ein milder Verlauf und mehr erwarten wir ja auch nicht. Das ist ja mit jeder Grippeimpfung mit einer normalen auch so.
0: Ja, aber dann muss man ja trotzdem, finde ich, gerade jetzt, wo wir diese Zahlen sehen, dass nur noch die Leute, die nicht geimpft sind mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus landen und beatmet werden müssen, die könnte man ja vor einer Infektion schützen, wenn man wirkungsvolle Maßnahmen äh, einleiten würde. Und das passiert halt nicht. Zum Beispiel? Naja, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Abstand, Masken.
1: Ja, aber so. also nach anderthalb Jahren oder noch länger, wie das jetzt ist, ähm, ja, ist wird es langsam auch schwierig. Und man will ja auch wieder langsam Freiheiten haben. Und wenn die Wahrscheinlichkeit oder, oder die, ähm, die Gefahr nicht mehr so groß ist, daran zu sterben. Äh, ja, aber doch nur für machen? einen
0: Teil der Bevölkerung. Das ist doch ja. der Witz an der Sache. Und ja. ich, ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Meine, natürlich, klar, für die Betriebe, die davon leben, dass Leute dahin gehen, ich sag mal, so, ich würde mich jetzt nicht ins Kino setzen. Ich weiß, dass die eine super Lüftungsanlage haben. Ich, ich weiß hier unser Kino in Husum, die haben auch nochmal umgebaut und renoviert und ihren Laden, die haben halt den, den Stillstand genutzt, um das nochmal alles auf Vordermann zu bringen. Ja. Äh, das ist alles in Ordnung und das ist ganz, ganz toll. Und ich wünsche denen auch, dass sie das alles überleben. Aber ich gehe da trotzdem nicht hin, weil mir Hat das einfach, weil mir das unangenehm ist. Und weil ja. ich halt auch einfach nicht weiß, so, weißt du, ähm, ich bin doppelt geimpft, ist alles prima. Äh, ich müsste mir eigentlich keine Sorgen machen. Aber ich genau. weiß halt nicht, wer sitzt denn da neben mir? Ist das jemand, der nicht geimpft werden kann? Und bringe ich dem vielleicht doch irgendwie den Virus mit, ja. weil weiß der Schinder irgendwie, ich mir den doch eingefangen habe und es einfach nicht weiß. Weil der Grund, ist, also ich, ich habe ja erstmal ja. keinen Grund, mich testen zu lassen. So gut, ich könnte jetzt sagen, wenn ich ins Kino will, dann lasse ich mich doch testen. Aber ob der Test dann sensitiv genug ist, dass der eine Infektion bei einem Geimpften erkennt, das ist ja auch nicht hundertprozentig klar. Mhm. So und ich bin auch, wir, wir sind vor der Pandemie sind wir wahnsinnig oft und gerne essen gegangen, weil es ja halt einfach schön ist. Und wir haben gerne im Restaurant gesessen. Das machen wir nicht mehr. Mhm. Wir setzen uns bestenfalls irgendwo auf die und Selbst das haben wir diesen Sommer fast nie gemacht. Mhm. Ich verstehe nicht, warum nicht Leute sagen, vielmehr sagen, ich schränke mich jetzt halt freiwillig ein, obwohl ich geimpft bin, damit ich halt mit durch mein Verhalten andere Leute schütze so wie wir es 18 Monate lang jetzt geübt haben. Ja,
1: ja ja, ich weiß ich weiß ganz genau, was du was du meinst. Also mir geht es genauso. Ich habe äh, wir haben auch verschiedene Veranstaltungen vom von meinem Arbeitgeber jetzt und da bin ich auch so, dass ich sie ja abgesagt habe, weil ich einfach sage, gut, ich kann nicht großartig erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer erkranke, ist sehr gering, aber von meinen acht Kollegen im Büro sind vier nicht geimpft. Und wenn ich die anstecke, ich würde es meinem Lebtag nicht verzeihen können, oh. wenn sie wegen mir sterben würden.
0: Ja, also das, gut, da kann man immer Aber noch argumentieren, die sind selber schuld, wenn sie sich nicht ja, impfen lassen. Ja. Klar, natürlich. Das,
1: das ist das nicht so.
0: Aber da geht es ja nicht drum. In dem Moment, wo wenn, wenn klar wird, dass du die Infektion eingeschleppt hast, dann wirst du ja persönlich für dich einfach ja. das, das Lebens nicht mehr froh. Und das, ja, das würde ich das halt auch nicht wollen.
1: Ja, ja, genau, das ist aber der Zwiespalt. Andererseits sage ich mir, die legen es ja drauf an, die arbeiten ja nicht, die sind ja nicht sozial, die achten nicht drauf, dass durchgeimpft wird und die Krankheit endlich zu Ende ist. Aber andererseits sage ich mir wieder, ja, aber ich habe meinen Teil dazu beigetragen und ich kann auch ein bisschen noch machen, mehr machen, um einfach die zu schützen. Ich breche mir ja dabei keinen ab jetzt. Genau. ]artig.
0: Richtig, und das ist halt der Lust, Punkt. So. Die
1: Frage ist halt, wie weit ist dieser? Wann ist dieser Kipppunkt, wo ich dann irgendwann mal sage, sage ich es nach anderthalb Jahren, sage ich es nach zwei Jahren oder sage ich es nach drei Jahren? Wann sage ich so, jetzt ist aber jetzt endlich mal Schluss? Nur weil da ein paar rumlaufen, die sich nicht impfen lassen wollen, was kann ich denn dafür, dass ich ewig meine Freiheit einschränken muss?
0: Na gut, irgendwann wird der Punkt sein, wo halt dann restlos alle Regeln fallen gelassen werden, wo es das gar nicht mehr gibt. Und dann ist es halt auch, ja, dann dann ist vielleicht wirklich dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt...
1: Äh, jetzt lässt man es drauf ankommen, aber Jetzt bin ich dann das der Einzige,
0: der über Regeln Ja. Naja. Weil mein
1: Arbeitgeber sagt auch, wir halten uns an die Regeln. Wir haben geguckt, wie viele aktuell sich treffen dürfen. Wir haben dies und jenes. Ja. Und ich sage mir ja, ist ja schön und gut, dass der Staat mir das jetzt so alles vordenkt, aber ich möchte ja selber mitdenken und ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass ich vier meiner Kollegen eventuell anstecke. Und... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es ist wirklich eine gruselige Zeit gerade. Das ja. ist sehr, ein richtiges soziales Projekt gerade.
0: Ja, und es ist halt so ein 1A-Deppenfilter einfach. ne so Mal gucken, wie sich das alles noch…
1: ach Das äh, möchte ich gar nicht sagen. Also ich, nee. da bin ich auch so auf der Kippe. Einerseits, also das ist so typisch vage, einerseits möchte ich sagen, du siehst jetzt so richtig an den, an den Menschen, wie sie anders ticken als ich. Mhm. Also ich würde mir die jetzt nicht mehr als Freunde raussuchen… Aber umgekehrt sind es halt auch teilweise Kollegen, wo ich mir sage, das sind die grundbesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wenn ich da irgendwas hätte, ich könnte ihn die Nacht um zwei anrufen und sagen, ich habe ein Problem und der würde kommen. Mhm. Der würde um die halbe Welt reisen, um zu kommen und mir zu helfen, weißt du? Aber geht nicht zum Elfen.
0: <lacht> ja, schwierig. Also,
1: ganz komisch. Und ich, und ich möchte das gerne begreifen, was, was da steckt. Und wenn ich seine Argumente höre, dann sage ich, das, das kann es jetzt echt nicht sein. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. Naja, gut. Es ist, ist aber, aber
0: ja das, was wir also im Prinzip seit anderthalb Jahren sagen. So, am Ende sitzen wir seit anderthalb Jahren und sagen, keine Ahnung, warum die Menschen solche Idioten sind. Oder keine Ahnung, warum nee, die Menschen sind ja, keine ja, so dann sind sie halt nicht empathisch.
1: Auch nicht. Sag ja, der eine Kollege, der würde für mich um die halbe Welt reisen, wenn er mir helfen müsste.
0: Ja, und er könnte dir damit helfen, dass du, dass er sich impfen lässt und macht es nicht. Also fehlt es dann doch am Ende. <lacht> naja.
1: Na, es kann ja aber auch sein, ich bin falsch. Ich denke falsch. Warum? Weil ja, das hört sich jetzt alles wie Verschwörungstheorien was an. Wie macht richtig, was macht der richtig,
0: was alle anderen falsch machen? Das ist doch die Frage.
1: Ja. Ja, ich... Keine Ahnung. Sieste? Ich sehe jetzt auch. Genau. Ich seh, ja, gut, weil ich jetzt wahrscheinlich Scheuklappen habe und sowieso nur die eine Richtung. Ja, aber es ist, so.
0: es ist genau das, was, was Dirk im Kommentar geschrieben hat. Man muss sich halt einfach auch seriös informieren wollen.
1: Ja, aber die Ängste, die sie haben, die sind ja real.
0: Ja, und aber sie bestehen, Menschen, sie, sie, sie bestehen ja aus, aus Sachen, die. Also, das, das, da könnte man ja auch einfach drüber sprechen. Man könnte ja auch einfach sagen okay, ich habe hier ein Problem mit dem und dem Aspekt. Und dann gibt es ja frei verfügbare Quellen, was weiß ich, und wenn es der Drosten-Podcast ist, in denen das in ja, denen gut, das ja wirklich den, gut erklärt wird. Natürlich den, also,
1: Dr. Dros, den Professor Drosten, den kann man ja auch, sagen wir mal, überhaben und sagen, das, was der erzählt, interessiert mich nicht.
0: Ja, dann gibt es noch drei andere, die es genauso erklären. Ja, genau. Dann gibt es auch noch die Frau ziesek die, die auch in dem Podcast ist, die das genauso gut hinbekommt und die, die es manchmal, finde ich, auch fast ein bisschen besser auf den Punkt kriegt als er oder verständlicher erklärt. Ja. Ähm, nur das Problem ist halt einfach immer, dass so viele auch gegenteilige Meinungen an manchen Stellen des Internets gleichwertig abgebildet werden. Und es ist halt im Zweifelsfall auch leichter, an, an impfkritische Informationen ranzukommen, wenn sich dann ein Til Schweiger hinsetzt und sagt, das ist eine Impfung, die nicht erforscht, werden, erforscht worden ist, dann möchte ich dem, dem möchte ich schütteln. <lacht> Was für ein Blödsinn. So natürlich, dann, dann sitzt so jemand in so einer, in Anführungszeichen, Doku und, und sagt irgendwie sowas, dass es, dass es unverantwortlich ist, so eine ungetestete, unerforschte Impfung sich spritzen zu lassen. Und da weißt du doch direkt, da sind, sind 50 Leute, die abspringen die vielleicht vorher gedacht haben, na vielleicht sollte ich mich langsam mal impfen lassen. Mhm. Das ist halt das Problem, dass wir, dass es, dass es eine sehr große laute Gruppe gibt von Leuten, die, die schreien, äh, impfen ist eigentlich gar nicht so gut wie immer alle sagen. Und wir haben die Bildzeitung, die sagt, dass die Corona-Maßnahmen von Anfang an eigentlich abgeschafft gehören und die in dieses scheiß Querdenkerhorn pusten. Weißt du, wenn sich jemand wie hier wer war das Schiffmann Wodak, irgendwie einer von diesen Oberquerdenkern hinstellt und in einem in, in irgendeinem Video sagt, äh, wer uns nicht glaubt, der soll die Bildzeitung lesen, da steht genau das drin, was wir seit seit Monaten sagen, dann machst du irgendwas falsch. Ja. Und dann nutzt du deine Reichweite falsch.
1: Ja. Mhm.
0: So, aber das Gute ist, dass wir jetzt die Stimmung wieder zum Folgenende nach unten gezogen haben.
1: Ja, wir haben es geschafft. Es hat
0: endlich mal wieder funktioniert.
1: Ah. So. Gut, dann würde ich sagen, erholen wir uns bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Monat in der Mitte am 15.
0: Um 12. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.